0: Это разговорно-нарративный «Развлекательно» познавательный подкаст «Три истории». Это праздничный 150-й специальный
1: выпуск. Сегодня... То есть подожди, подожди, вот разошелся, у я смотрю, ты по бумажке считаешь, ты вообще человек, ну ты человек, который работает на свадьбах. И только по бумажке может. Он и летний, и праздничный. То есть, сошлось э, все в одном?
0: Это праздничный,
1: специальный. А летний что с летним? Данил, ну ты все, все ты споришь. Поясни э, э, нашим слушателям. Я, Я на
0: бумажке писал
1: Я текст. выступаю за обычного гражданина и работника. Давай. Что такое специальный выпуск? Почему, кстати? Юля. Почему
0: он делает вид, что он не понимает, что происходит?
1: Потому что я слушатель, который нас первый раз включил, почему специальный, почему э, праздничный? А, сегодня мы поговорим о работе
0: авиадиспетчера. Уже все, никакого плана нет. Это мои
1: слова были.
0: У микрофонов Данила Таненков, Юль Недаля, Александр Нищук и Павел Лунев. Ты смотри, как
1: психанул. Все же было расписано. Я должен был сказать, юли не дали, а. а? я должен был сказать, Александра не щелкать.
0: И 150 выпусков, понимаешь? 150. А он не запомнил, что нельзя меня перебивать на старте, что нельзя, что не делается так, что не принято. Я тот чувак, который все портит. Так, у нас тут сидит Паша. Давайте Павел, конечно. А мы даже не поздоровались. Конечно. Павел, приветствую тебя. Всем привет. Здравствуй, всем Павел. привет. Привет. Рад видеть. Да, не будем делать вид, что мы Пашу не знаем. Ну, точнее, как. Я-то Пашу видел, знаю.
1: А я его минут уже 15. А Паша знает нас. Паша говорит, что он нас слушает. Серьезно? Следит? Точно так. Ну, кстати, он авиадиспетчер, он может нас реально слушать. Где-то, понимаешь? И не подкаст имеется в виду, конечно.
0: Мы с Пашей пересекались на футбольных полях, плюс-минус. И у нас есть общий друг. Подожди, плюс или минус? Плюс-минус.
1: Кто выиграл? Ну, он играл, а я плюс-минус. А ты хлопал и кричал. Да-да-да. Похоже на тебя, кстати.
2: У тебя такая же роль и в подкасте. Да-да-да, кстати, так и было. Он заочно меня знал раньше чем я его ага. комментировал матчи в которых там я О-о-о. участвовал да и и а... всякое такое. Ты Саша,
3: любит... ну, подожди ты еще и спортсмен что ли да? Получается? Да. А, ну, получается футбол я так понимаю футбол да. а, ну, на какой позиции стоишь на поле
1: позиции стоишь на поле занимаешь Черт. место. Просто Юля недавно пересмотрела сериал Тед Ласса. Она разбирается в футболе. Она даже знает, что какой тотальный футбол. Ну-ка, Павел, удиви Юлю.
2: Нет, на самом деле позиции сейчас уже меняются. Как какой-то футболист сказал, не буду называть. Может, ошибусь. У нас можно. В общем... Чем старше игрок, тем ниже он играет. Ну, mm. это по... всех хотел, а я по думал, постанов. чем выше любовь, чем, тем,
1: тем ниже, ниже поцелуй. А это так же, Да, да, же да это? это
2: примерно то же самое, Понятно. что уже скорости может не те, ага. но, но опыт добавляется. И ты понимаешь, что тебе нужно сделать с, меньшим, с меньшей затратой сил и больше эффекта. Ну, эффективно, чтобы все было. Поэтому позиции меняются. Сейчас больше играю в обороне. Но начинал с нападения. Поэтому, вот, как я уже и сказал, что чем старше, тем позиция ниже, ниже, ниже. Но ну, ближе к своим воротам имеется. Замечание
1: ниже. как любителя, как зрителя, как болельщика, в конце концов, что значит скорости в обороне ниже? Так то каждый тогда нападающий убежит. Это нужен Роберто Карлос, который или Коновара, который вцепится, как да, э, пес Тебе это же, же такой
0: опыт. знаешь, Где-то рукой немножко придержал, где-то, где-то ногой залил, ударил да, посильнее. Да, да разочек по да. Все, человек уже дальше не бежит никуда. Ну, Все, да. Это опыт. Ну, в общем, мы были условно-заочно знакомы.
1: Павел, авиадиспичера, мы говорим о футболе. Да,
0: да, но я рассказываю историю, историю рассказываю. У нас же подкаст называется «Три истории». Сегодня в основном будет Рассказывать Павел, так. Паша, а мы будем молчать. Ну, как хочется, да? хочется, хочется немного не Ну вот, и у нас есть общий знакомый, товарищ, друг, и он пригласил нас на день рождения. так Большой стол, Данил, даже больше гостей, чем у меня, было на день рождения. Но ты, ты не пил, как обычно,
1: смысле. скучняк, да? А
0: мы с Пашей оказались в одном части стола. Так-так. Ну и как-то начали разговаривать, беседу вести, потому что стол большой, все какие-то кучки разбиваются. А-га-га. И так получилось, что вот как-то. А вы
1: разбились на команды?
0: Так. Да-да. И вот как-то, как-то, я не помню в процессе разговора выяснил, что Паша авиадиспетчер. А я этого знать не знал. Угу. Ну, как бы, футболист, ну, футболист, все, все футболисты, за Павлом, там конечно. за столом одни футболисты Конечно. сидят. И я. Угу. Вот. А, футболисты и ты. Да, Это правильно, молодец. Да, да. Ну вот, и мы зацепились так языком, что я просто вот так, все время... В переносном
1: смысле этого слова.
3: Хорошем. Да не жжется сегодня. просто. вообще пушка, огонь, пожар. Нет, петарда, говорю.
0: Ну и я понял, что надо Пашу звать к нам в подказ. Паша. Приходи к нам в подкаст. Он такой, что такое подкаст? Вообще, о чем ты, ты говоришь? <laughs> да, примерно
3: Какие так и было. А, то есть он стал слушать три истории после того, как вы познакомились, ну, и
2: ты да. рассказал да, про подкаст? Да, так и было. Ах, а вот как
1: ты мы увеличиваем слушали. Саша со всеми пьет, но не пьет. И посаживает на три истории. вот,
0: и это было давно, это было осенью. А тут я, значит, звоню Паше, когда мы уже договорили, все, записываем. Паша говорит, а я вас слушаю. Ничего себе. И он прям говорит, слушаю.
3: Так, а мне интересно, а сначала или с конца? Вот так,
2: На самом деле с с самого конца начал слушать. Какой-то вот осенью момент был, да когда мы познакомились с Сашей. Когда ты
1: пришла, если ты об этом. И
2: я узнал вообще о существовании такого mm. подкаста. Еще спросил, ну, как называется. Ну, естественно, mm-hmm. нашел. В общем, где-то, наверное, там 115-14 плюс-минус выпуск был. Может, ну, могу ошибаться, но не сильно. Послушал несколько... Ну, и времени там, в принципе, на, на это нету, но только когда там либо за рулем едешь, музыку все переслушаешь, либо... Либо
1: когда садятся самолеты, которым ты не симпатизируешь, можно выключить, как бы
2: насладиться. Либо это, прогулки какие-то, да. И потом начал слушать сначала, ну, от первого выпуска и далее. Вот, и пока я не знаю, сколько в сумме я послушал, назовем так, но вот, как Саша уже сказал, мы позавчера, по-моему, созвонились... В моменте, когда я ну, гулял по Питеру, и как раз э, звонок перебил э, прослушивание подкаста. Вот, я говорю, слушай, тебя и тут и там. Да, ваша мама там показывает. на самом деле очень интересно, очень интересные моменты познавательные. Ну, надо, надо так сказать, наверное. Короче, это реклама
3: подкаста «Три истории» нет. в подкасте «Три да. истории».
2: Да. Да. Мы Оп. специально приглашаем это людей, чтобы нас такой... хвалили. Запомните, да. так никто Обожаю. не
3: делал.
1: Никто. Пять
3: звезд. Э,
1: Насчет Павел, перевожу тебе вопрос с Юли. Сначала или с, ли с конца? Вопрос был в другом. А с Юлей лучше?
3: Нет, это неправда. Я просто спросила, Конечно, это
2: неправда, но... Давайте я отвечу так, смотрите. Когда я начинал слушать, было, наверное, уже Юля, да? Потом, когда я включал из середины и я, наверное, несколько выпусков не замечал вообще, что что-то
1: изменилось. Я не замечал, никто не замечал Но Юля заметила И потом только
2: в начале, когда Саша объявляет Я думаю, блин, по-моему, там другая была фамилия
1: Женщина другая
0: Ладно, ладно, поговорили об этой истории, Но вообще, конечно, Павла мы позвали поговорить о его работе, о работе авиадиспетчера. Ребята, сегодня у нас была скомканная шапка. Нет, отличная шапка, да, да, да. лучшая. Вот это начало, все такое В этом году. между собой. Ну, вы понимаете, праздник, 150 выпусков мы Да, мы все уже под
1: шафой, конечно.
0: Во все, да, вот у нас вот, тут практически на каждом углу. Рычал с Так вот, работа авиадиспетчера. Я до того, как познакомился с Пашей, ни одного авиадиспетчера лично не знал. Вот вы знаете хоть одного
1: авиадиспетчера лично?
3: У меня друг работал в аэропорту, и он рассадкой занимался
1: пассажиром. Ну, это, почти, это, конечно, да. не в том. Да. Это авиадиспетчер ави- пассажиров. Да. То есть он говорит, ты здесь сидишь, а ты подруга взлетай. У
3: меня на грузовом складе работает в аэропорту. Что в общем, я как-то... Что она делает? Ну, распределяет там... А грузит, а грузчиком работает? Да, да.
1: Слушай, ну вот я говорю, что женщины могут, когда захотят. Так никогда не надо Рассадкой
0: (свят) Он на токе регистрации стоит?
3: Нет, нет Именно внутри вес багажа, вес людей распределял как-то вот. Вес
0: людей распределял, Саш
1: Если ты
3: (свят) очень тяжелый Это (свят) все мои познания (свят)
0: Хорошо (свят) Хорошо, Так что будет интересно А Паша авиадиспетчер Я реально, ну, ого, думаю, ничего себе И, конечно же, первый вопрос Паша, где учат на авиадиспетчеров? авиадиспетчеров. Да, и
2: Ну, на них. На самом деле я могу ошибиться сейчас в каком-то названии, или вместе, может, оно уже не существует. В общем, есть три высших учебных заведения в России, которые готовят авиадиспетчеров, и они находятся в Санкт-Петербурге, в Москве одном, и uh-huh. одно в Ульяновске. Uh-huh, uh-huh. И два есть колледжа среднего образования, которое в принципе, достаточно для работы авиадиспетчером, uh-huh. и тебя примут на работу без проблем. Ну, то есть это... Учреждения, которые базируются на программе 11 классов, туда нельзя пойти в этот колледж после 9.
1: вопрос. А тогда зачем заканчивать мне, как молодому человеку, университет или институт авиадиспитчера? Если я могу только колледж закончить, мне все равно возьмут. А, а в чем это вопрос? Абсолютно резонный вопрос. Потому что на самом деле
2: я бы будь чуть-чуть помоложе и колледж я бы в первую очередь, наверное, туда пошел. Но просто вопрос выбора в мои 18 лет, да, после школы ну, я там, 17, понятно, он конечно. у меня Никто по-другому, знает. я на да, это смотрел. Всех. В общем, два колледжа точно также находятся, в один в Санкт-Петербурге угу. и один, по-моему, в Красноярске, угу. но ну, могу ошибаться. Угу. В общем, действительно, да, обучаясь три года в колледже и пять лет в институте... Э, нет. Э, нет, Для наверное, это как высшее образование в любом месте, когда тебе дается огромное количество знаний, наверное, Ставка может общих. Другая. Нет, абсолютно, абсолютно нет. И единственное, что вот, даже удобно: Ну, единственное, для парней это вопрос армии, потом встает. Uh-huh, ну, uh-huh. Пойдешь ты в армию, потратишь год и так далее. Uh-huh. Вот. А в остальном разницы нету. И кстати говоря, я учился вот в колледже здесь, в Санкт-Петербурге, уже имея высшее образование, uh-huh. там первое. Многие отмечают, что колледж готовит лучше. Три года, но как-то интенсивнее, да, что ли? Да, да потому что то ли больше часов уделено именно тренажерной подготовке, а, а это, основная, угу, да, это основная конечно. часть э, твоего обучения. Да, есть такие же предметы, там, социологии, философии, угу. математики, ну, это, это общее. понятно. Угу. Общее. Но э, нужно тебе научиться это делать, то есть теория, читая книжки, ты ну, не поймешь. Это, э... это боксер-теоретик, мы это любим. Да, ну, конечно. и поэтому ну, не то, что ценится больше, но как-то предпочтительный в некоторых э, смыслах. И потом многие ребята, да, отучившись э, в колледжах в Санкт-Петербурге, там, Красноярск, неважно, они приходят на работу, уже получают э, место, да, работают, и по целевому направлению могут поехать и получить э, высшее образование в той же сфере, на диспетчера в э, Санкт-Петербург, Ульяновск. И там вообще даже преимущества большие есть. У них дополнительный отпуск, помимо... Что
1: это им дает? Вот зачем им ехать а, и получать высшее? Просто для самоудовлетворения, а именно...
2: Ну, внутренние правила, или не назовем их законными, но правила меняются. И когда-то было, потом изменилось, потом поменяли, вернули, ну и так далее. Если у тебя нет высшего образования, то ты не можешь расти. Ну, в плане... Иракхи, Словно да? старшим
1: э, диспетчером или на старшим диспетчером, руководителем То полета. То полета человека с колледжем э, образования Вот на старшего
2: не могу сказать, но на РП, да, ты не, угу, ну, не сможешь угу. э, стать руководителем Понял. полета. тогда это... есть смысл. Тогда есть, да. И, ну, и человеку, который отучился три года, уже работает, зарабатывает деньги, его отпускают на сессии, он на, за... ну, на заводке угу. учится, ему там проще это дается, естественно, за угу. него это заплатила предприятие, да, на это еще дополнительно отпуск. Угу. У нас, если там у вас вопрос, может, возникнет. Про отпуск я расскажу. Павел, у нас такая история,
1: ты можешь сам себе вопросы задавать. Не Это даже для нас лучше, конечно. Вот,
2: на самом деле, да, нужно отметить то, что когда говорят про авиацию, скажем так, угу. первое, что приходит на ум, это, ну, естественно, самолет, пилот, стюардесса, да, э, стю, не,
1: не, та, не тот порядок, а- стюардесса. Да. <свят> 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 ну, потом самолет, возможно, пилот да, я вообще да. не думал никогда.
2: Вот. И, летит, э, и летит. Наверное, половина людей, ну, может, кто нас даже слушает, не знают вообще, что существуют такие uh-huh. люди, как авиадиспетчеры, uh-huh. которые управляют самолетами. Uh-huh. Oh. Помимо пилота, ну, как пилот управляет одним самолетом, да, uh-huh. ну, uh-huh. все понятно, uh-huh. он летит, управляет одним самолетом, их двое, в основном, в, в большей части сейчас везде, uh-huh. вот. И вот он, он отвечает за, там, 200, 250, 300 пассажиров в зависимости от типа uh-huh. самолета. чтобы не упасть главную Ну, задачу. Да, его главная задача от пункта А до пункта Б безопасно доставить э, своих пассажиров, э, чтобы ничего не произошло. На управлении у диспетчера одновременно таких самолетов может быть 25. 30, там, 15, это все одновременно. Ну, то есть, ты общаешься как одновременно с 30 людьми, ну, там, или 20 Пошли
1: людьми. вопросы сразу. Ну, я вижу, мои коллеги молчат. Твои коллеги бы.
2: не успевают слово ну, и
1: слава, возможно, это лучший выпуск будет. А, вопрос такой, то есть, от а, начала до конца один авиадиспетчер ведет 30 самолетов, или только во время посадки он 30 берет как бы на себя? С какого момента?
2: А, нет, а, значит что второй, да, как э, ошибочное мнение или а-га. так далее, да, вот я...
1: извините за глупый вопрос, та- там <laughs> была тема, развивалась, а Да, я да, встрял. но мы
2: обязательно дойдем до этого.
1: <свят> у-, у Павла есть план, <свят> у меня есть идеальный гость. если
2: я собьюсь, я, я начну нервничать, <свят> Есть и для... ты его
1: придерживаешься, я
2: понял, <свят> да. идеален. Вот, и когда люди в Второе, что да, слышат, что нет, я авиадиспетчер, не пилот, не угу. бортпроводник, не, не сотрудник аэропорта, который там на, грузчика, ну, на, на грузах сидит или там на стойке регистрации, да, по весу распределяет. По весу, кстати, Людей. тоже это отличное место, потому что на самом деле мы все с вами разной комплекции и разного веса, роста и так далее, но в авиации каждый человек это единица, которая весит одинаково. 80 килограмм да, а зимой Серьезно? по моему 80 килограмм да. О, ты, о, ты сейчас угадал или Я знал? уже почти угадал, сдал экзамен. Да? И... Я, вот. я готов. Но что касается зимы, для зимы отдельно там добавляется, по-моему, или 5, или
1: 10. Одежда. Дубленка, шапка. И снежный королева, Саша, нам занесла Ботинки
2: потяжелее у него становятся. И так именно вот распределяют по самолету, правильно говорят, что ты сюда, ты сюда, ты сюда сидишь, чтобы он был сбалансирован и не было...
1: Если все 40 сядут вперед,
2: это не будет очень хорошо. Все верно, именно из-за этого уделяя людей в, в самолете, там уже и потом грузы точно так же распределяются. Ах,
1: вот почему. Я думал, что вот э, девушка приятная, они же все на стойке регистрации приятные. Я думал, она распределять меня так, чтобы я сидел один, и рядом не было соседа. А она просто меня сунула тело. Просто 80 ты пухляш,
3: получается. Нет, это важно.
1: Во-первых, лимит в 240 килограмм наряд и Подожди, во-первых, и ты пухляш с точки зрения регистрации. Ты тоже весишь 80 килограмм. Да я хотя бы не Ну да,
2: так что есть люди там больше 100 килограмм, кто-то меньше, дети дети, по-моему. Может, я ошибусь, там может, 5 килограмм ну, круто, то есть распределяют. А я думал,
1: чтобы друг друга не пинали и не мешали.
2: Так вот, что касается диспетчеров, да, э- Люди слыша такую профессию, услышав, они говорят, а зачем вы нужны? Ну в первую очередь. Ну, ну, Что такой... за люди такие? Да, ну во-первых, ну небо-то большое. Ну, там <с не уже неужели? Не дорога, да? Ну типа. Да, да, там же ничего себе там. D плоскость, Как можно там вообще что-то? А
3: моврезаться или там? Да, да, да. Зачем
2: нужны? Мы нужны для того, чтобы обеспечить безопасность полетов всех воздушных судов, находящихся в зоне ответственности, скажем так. А зона ответственности у каждого определенных размеров, высот и так далее. И вот что касается вопроса по поводу а, ведения одного самолета из точки А в точку Б, uh-huh, вот, uh-huh. предположим, из Ростова в Санкт-Петербург, да. вот есть диспетчеры разных э, пунктов. Диспетчер руления, посадки, старта, uh-huh. круга подхода. Не, не, не.
1: Угу. Это
2: вот ты, видимо, знаешь, что это, не, что
0: это.
1: Нет, то ну, Нет, просто действие, например, там, руление, это значит вывод на полосу взлета. Так, я понимаю, Там Старт-посадка тоже понятно. Это а- отдельный человек, это который занимается человек, только рулением. Каждый да, человек, да, 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 да.
2: только рулением. Да, и они отдельно на каждую mm-hmm. позицию должны обучиться и получить допуск к работе. Mm-hmm. То есть э, человек... Э... Который отвечает за
1: старт, вряд ли бы, э, руление его посадит. Нельзя.
2: Да, но есть какие-то пункты, они совмещенные, которые сразу получаешь Uh-huh. на старт, на посадку. Ну, как категория
1: АБ, почти как
2: Именно, водительские да, права. Да. Uh-huh. Вот, и точно получается, что ну, на рулении показывают, как проехать, образно говоря, к старту полосы
1: uh-huh. и
2: откуда ну, взлетать uh-huh. и так далее. Когда он приземлился, точно так же руление говорит, куда ему рулить и на какую стоянку становиться, uh-huh. ну, чтобы он не заблудился. Uh-huh. Есть же аэродромы для пилотов неизвестны. Конечно, первый раз приземлился. Вот, при- и, и он может ошибиться. Помимо... Uh-huh. Вот, этих команд есть еще машина сопровождения с мигалочками оранжевыми угу. или желтыми. А это тоже диспетчер а, а он их... Он да, их заказывает же? для этого самолета, А-а-а. но обратно. Я простым языком буду говорить. Угу. Я, ну, нас могут, могут слушать ну, люди, которые там более умные. Про- Нет, не,
1: не, не, у нас а, простые.
2: Как и буквоеды такие. Вот, и могут там в комментариях писать, ой, да что он там рассказывает. Но я не буду говорить какими-то научными. М-м, простым языком обычных людей, чтобы чтобы Саша
1: понял, ориентируйся
2: так. Вот мы опускаем планку до него. Нет,
1: лучше до меня тогда уже.
2: Чтобы каждый понял, даже никогда не слышав об этом без всяких специальных знаний или формулировок, чтобы все понимали. В общем, он дорулил до старта, передает его диспетчеру другой, ну другого пункта старта, который разрешает ему взлет и так далее. Обычно это вот диспетчеры, которые с, э, вот занимаются аэродромным ну, обслуживанием, они находятся вот как раз-таки в аэропорту.
1: То есть это как бы э, авиадиспетчеры на земле, по сути. Да, они хоть да.
2: авиа, но зимные, да. земные. Да. Они да. Вышки, на вышке сидят. На вышке сидят. А все они все видно. видят? Да. А-а-а-а-а. Они а смотрят, вот прям там бинокли есть, локаторы есть. Бинокли, как в театре? Да, ага. только побольше, наверное.
1: А я думал, вот с палочкой. Сильно побольше, Да,
2: и, в общем, они смотрят... Но за состоянием на полосе, там uh-huh. снег, туман, это uh-huh. все может быть. И аэродром может быть большой. И не, не все может быть видно визуально.
1: Скип-холл, например, в Голландии
2: считается очень большим. Ну, наверное, да? ну, наверное. Но просто вот, если Вы несколько полос, м- могут быть два пункта старта. Uh-huh. Дв- ну и uh-huh. так далее, чтобы было откуда смотреть лучше. Ну, дается разрешение на взлет и так далее. Вот самолет, взлетая, пересекая определенную высоту или по дальности, отдаляясь от аэродрома, он переходит к третьему диспетчеру, который продолжает его набор, назовем так, дает команду на дальнейший набор. При пересечении еще определенной высоты он отдает его, ну, пилота, самолет на управление еще одного диспетчера, диспетчера подхода сколько их? Есть территория вокруг аэродрома в среднем 150-200 километров, если так угу, угу. просто говорить. Большая. И по высоте примерно 6000 метров. Угу. Это зона аэродрома называется. Выходя за эту зону, вот такой как купол или да. как, кор... ну, как коробка да. какая-то стоящая я вокруг, представляю. уже попадает э, самолет на управление диспетчера районного центра. Угу. РЦ. Вот э, коим я и являюсь. Угу. И дальнейшее его движение от э, А в точку Б идет под управлением диспетчера РЦ. То есть
1: от зоны контроля одного аэропорта до зоны контроля другого. Все, что
2: в воздухе, грубо говоря. Все, что в воздухе, это да. Это то, чем занимается диспетчер районного центра. И Естественно, таких самолетов очень много. Кто-то только взлетел, mm-hmm. кто-то летел mm-hmm. издалека, и он в этой же зоне находится. И он усталый такой. Да, капитан такой. Когда я уже долечу, насколько можно. Да, тем более сейчас, вот, если касается Ростова, там так увеличилось все. Да, нагрузка. Нагрузка увеличилась и увеличилось время полета в Ютубе. что там крюк, да? Да, из-за ограничений. Паша, соответственно, он из Ростова сам. Я из Ростова, И в Ростове работает. Точно.
1: Там рулишь и, да. и увеличилось на сколько? Вот сколько? Ладно, цифры. Нам мы же спортсмены любим цифры. Хотя вы футболисты какие вы цифры любите? 00? Вот я пловец. Там другие цифры, ребят. Короче, вопрос такой: вот раньше до известных событий сколько было у тебя в ответственности и сейчас насколько увеличилась вообще работа или нет? Или так и осталось больше нельзя? нельзя больше диспетчер загрузить, например, чем 20 самолетов? И он просто не справится.
2: Слушай, я на самом деле так не могу сказать. Uh-huh. Да, вот У меня была ответственность да, в определенной зоне между Ростовом и Краснодаром. И летний период, самый, он, самый uh-huh. насыщенный, загруженный, да, самый загруженный и так далее, все летят отдыхать uh-huh. к нам на юг. Вот. К и... вам на юг. Хорошо, mm-hmm. хорошо. Да, да. Мы южане называем это к нам на юг.
1: Так, так. Я думал, я к себе на юг лечу. Ну ладно, хорошо.
2: В общем, ну я не знаю, было, наверное, 20-25 самолетов. Что-то изменилось? Нет, изменилось только... Количество
1: диспетчеров, наверное, больше стало, потому что самолетов больше или нет?
2: Нет, нет, нет. Ну и вопрос твой отвечаю, да. Есть норма загрузки на диспетчера, выше которой нагрузки ну человек просто перестает справляться. Ну, правильно, да. Это, если на часы разбить, то у каждого сектора, ну, он разных размеров, и поэтому разные цифры будут отличаться. И чем меньше сектор там тем меньше будет пропускная способность. Ну, просто типа площадь, вот этот объем, да, сколько да. залетает
1: в этот да, куб, да, да. квадрат куб. Потому что
2: угу. э, место в небе-то, в принципе, также ограничено. То есть как, как бы не казалось, что... Да-да-да, ткни, да? Да, что там в небе найти друг друга, да? Ну, большое небо. Получается, что в любом случае есть определенное количество высот, на которых можно летать, и они могут быть все заняты. И, соответственно, интервалы, которые должны обеспечиваться надо просто
1: нажать, постоять, включить аварийку... Да. затормозиться. Да. Вот это нуля. самая большая проблема, которая
2: у нас очень сильно. У вас там сложно на второй круг уходить? А так бы аварийчку. Да, да. Припарковался, подождал
1: немножко. Там кофе попил.
2: Вот, и поэтому, да, есть пропускная способность каждого сектора, она там порядка 48-50, бывает, может, там где-то 45, часовая пропускная способность. Допустим, 50 самолетов в час может обслужить этот сектор. Соответственно, диспетчер, один? Он... Нет, мы работаем по два человека всегда. Угу. Два человека работает, один отвечает за э, общение с пилотами. Короче, пара одновременно работает. Да. Угу, Вс- все всегда Дуэт, это да. пара. Угу. Дуэт. Диспетчер на управление, который находится, он общается с пилотами, отвеч... mm-hmm. ну, дает им команды, какие-то mm-hmm. рекомендации, возможно, или информацию какую-то дает.
1: Причем разные рекомендации могут быть там, например, в, в это лето джинсы да...
2: Да. зауженные. Например. В это лето, может, лучше не в Сочи, mm-hmm. да, вот, да, вот да, это, да? да mm-hmm. там, там сейчас много народу. Да, сейчас в Махачкалах красиво выглядит, да? Сейчас в это время года особенно. На их языке. А второй? А второй должен согласовывать все действия, которые не связаны с общением с пилотом. То есть пилот может запросить что угодно, там, снизиться, набрать куда-то спрямиться, да, то есть это, ну, сокращение, угол срезать, назовем так. Uh-huh, uh-huh. И, Нам понятнее. Так, и, и, и чтобы это все было правильно. Uh-huh. Второй диспетчер согласовывает со всеми смежными, ну, находящимися по соседству А-а, секторами, ой. возможность дать такую команду. Uh-huh. То есть нельзя в чужой сектор там, ну, дать, там, это, грубо говоря, вот, зайти в гости и сразу пойти, не знаю. Так многие делают, а, да. Без Я спроса так... ч- ч- чем-то пользоваться, да, вот как говорит.
3: Холодильником, например.
2: Ну, не культурно, вроде как.
0: Паша, у меня такой вопрос. А как вообще в целом выглядит твой рабочий день?
2: Вот э, из чего он состоит, э, сколько часов он длится и как часто он случается? Так, ну, значит, у нас рабочий день случается раз в три дня, назовем так, для простоты понимания. Мы работаем э, циклами утро, день, ночь. Утро, день, ночь. Начинается утро у нас в 7 утра. Ну, и, и вообще обычно каждая смена начинается с того, что мы приходим на работу и идем на медконтроль. В любом случае обязан каждый диспетчер пройти медконтроль, проверить состояние здоровья, чтобы он был в форме, в тонусе и, там, и трезвый. трезвый. Трезвый обязательно да. дышите.
1: В да, трубочку. мы и
2: дышим. И есть у нас выборочные проверки на наркотики. Если там какой-то фингал или там какая-то травма, это тоже ну могут не допустить. Если зубы болят, ну, тем более, да, потому что это одна из самых сильных болей, которую невозможно контролировать. Не до этих
1: самолетиков в небе. Да,
2: и после чего есть такая процедура, ну, время, да, что мы проходим инструктаж, где готовят диспетчеров, ну, к предстоящей смене.
1: Подожди. Вопрос. То есть, каждый смене, я понимаю, там, готовят. Я сейчас представил такую ситуацию. Ну, это для вас, парни, похоже. Как тренер перед игрой прокачивает инструктаж. Соберись, мы выиграем эту смену.
2: Да-да, там так, всех тактику, так, давай, тактику давай, выработать да, надо. Да,
1: то серьезно, каждую смену инструктаж какой-то? Да,
2: да. Где рассказывается о метеобстановке, о каких-то ограничениях новых введенных, либо это будет что-то особые рейсы, да, uh-huh. которые нужно более uh-huh. внимательно смотреть. Может какие-то там ограничения закрытия и так далее. Uh-huh. Работа радиостанций, uh-huh. работа... Ну, каких-нибудь там спутников, не спутников и так Такая далее. планерка, короче. Планерка, конечно. И на которой ты уже понимаешь, где, угу. какие обстоятельства могут случиться. если там гроза, например, да, или, ну, какой ветер там, сильный или не сильный. Есть ли закрытие аэродромов, может, где-то ремонт полосы идет, да, мы же поэтому знать... у вас
1: там загрузка выросла, например. Ну да, да? Мы, Всего... тогда, мы,
2: мы тогда предупреждаем угу. ну, самолеты о том, что сейчас, знаете, там закрыто будет в этот период времени, там, ну, на часы или уборка снега, зима это может быть, да, и либо самолет выбирает там, следует на запасной аэродром, выбирает какой-нибудь ближайший, удобный ему, либо говорит, ничего страшного, мы подождем. Там мы покружим, господи, да да ничего страшного,
1: часик подождем, полетаем. Ну, вот Ребята и... все спят, я обернулся, там все пассажиры спят, они не заметят. Никто
0: не спешит. Конечно. Ты говоришь, утро, день, ночь. Как, как это? Вот, вот, вот. Что это? Три, три дня подряд.
2: Да, три дня подряд. Утро, ага. утро начинается с 7 утра. Ну, угу. так не буду говорить там поминутно, но вот образом. Ты сейчас говоря, напугал Сашу. Утро в 7 утра, Саша, понял? В 7 утра а. начинается вот, наша работа, и она длится до полчетвертого. Угу. Еще 7 утро. Приходя, э, ну приходит другая смена, нас меняют в день, uh-huh. ну там, день который, да, это вот как следующая смена. Они точно так же, перед тем, как нас поменять, все прошли медосмотр, uh-huh, все инструктаж uh-huh. прошли и приходят нас менять. да, вот и дневная смена длится до плюс-минус 10 часов вечера.
1: Uh-huh.
2: Это ну для нас, вот я Утро сходил, вернулся домой. На следующий день я иду на работу к двум часам, к трем часам, ну, к двум, чтобы mm-hmm. заранее успеть все вот это пройти, прослушать и так далее. И в 10 вечера заканчиваю, возвращаюсь домой. И следующий день у меня ночная смена. Я прихожу на работу часам 9 Каждый день рабочий сдвигается условно на 8 часов. На смену. Да. На смену. На смену. Хорошо, после трех. После трех дней, получается, да, после ночной смены в 8 утра я освободился. Mm-hmm. Приезжаю домой и отдыхаю этот день весь, ну, который остался, да? И еще два следующих дня. Нормально. То есть получается, если так грубо сказать, то три дня... Нет, я бы так не говорил, Павел. Ну, как да. как работа,
1: как это поддерживающий пролетариат, я скажу, что два дня отдыха. Потому что ты в 8 утра пришел, ты отработал свои 8 часов. Да, ты да. спишь. Отцепно. Условно, условно да, 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 да. да. А дальше ты отдыхаешь два дня? Ну, в принципе, О, да. так и есть, да. Ни в коем случае при работодателе не говори слова три дня отдыхаю. Только два. Да, мой совет.
0: И такие вот циклы, они повторяются постоянно, постоянно, постоянно.
2: Да, Цикл э- длится, вот получается, 6 дней. И каждый раз, ну, сейчас... Считая свою, свою загруженность там, на, на будущее, узнать, там на день рождения пойдешь или на свадьбу, там, да, uh-huh. ты можешь просчитать, что uh-huh. у тебя смещаются твои рабочие Почитать
1: дни. так, чтобы на свадьбу не попасть. Сказать, да. Слушай, на... ну я работаю, извини. Да, на день назад
2: <с всегда вот оно так сползает, можно так сказать. Ага, вы работаете
0: вдвоем. Да. И вот ты пришел, сел за монитор или за свое рабочее место, какое оно у тебя бы там ни было, и ты 8 часов работаешь.
2: Нет, есть норма для работы диспетчеров, которые проводят описано в правилах авиационных специальных, что диспетчер не может работать больше, чем два часа подряд. Это, о, это о, регламентировано, ну да, законано. Два часа подряд. И после каждых двух часов обязаны ему сделать перерыв 15 минут минимум. Что делают в, в этот момент? Отдыхают. Кто-то пошел покурить.
1: Нет, а самолеты что делают?
2: Так, нет, работает же другой а, диспетчер. Все у нас же... Да, у нас, а мы р... пошли вдвоем покурить. Да, да, да. Р- работа сменная. И А-а. работаем 24 на 7. Да, и А-а-а. получается, что не, не, нет, нет таких случаев, когда... Никто не смотрит mm-hmm. за самолет. Mm-hmm.
0: Ребята, ребят, на вышка,
2: вышка, вы где? Куреем да. Да. успокойся.
1: Пускай садятся, там все просто, все светло, там тумана ну, нет. Ну не знаю,
2: если вставится это в историю или нет, можно нельзя рассказать. Был такой То случай. Можно, но, у нас все можно. Когда переводилась, ну, как есть, у вас тут морская летняя зимняя навигация, да, для кораблей, пароходов, и так далее, чтобы мосты разводили. Точно так же есть регламентные часы работы на аэродромах то есть есть круглосуточные аэродромы есть аэродромы которые закрываются на ночь серьезно есть такие да, да, да типа да, все да. уходим за блок да? и пошли. да все то есть там остается может Прикольно. один дежурный диспетчер который А-а-а, там ну 100% если 100% аварийная 100%. ситуация будет чтобы да, да, все принять нормально. да но это все все знают но в плане того что ну, ну, понятно, пилоты понятно. не будут туда конечно соваться. соваться они уже заранее знают какой а-га. аэродром как работает и а- так далее
1: тогда опережающий вопрос а способен ли один диспетчер ну, то есть, как бы принять ну то есть нормально все ну экстренная ситуация Аэродром закрывается на амбарный замок, но вдруг э, там.
2: Ну, Я, наверное, неправильно Сказал, что он один, ну, наверное э, Там есть какая-то группа дежурная Но по логике вещей
1: Оставляют минимальный персонал, чтобы
2: ну, Сесть смог, Чтобы, если что, да Чтобы все Все, обеспечить, обслужить И был такой случай, что, по-моему Перешли на другой режим работы, какой-то аэродром Я не буду называть И никого не
1: предупредили,
2: да? Нет, всех предупредили, но, видимо, сами забыли Ну, то есть, там было (laughs) такое, что вот полгода мы работаем Полгода там с 6 до 8, а полгода с 7 до, до 8. Так, так. Да. И вот, вот этот день, когда вот день перевода часов назовем, да, в а-га, который все забывали. А-га. Который всегда... Медведев отменил, да? да. <связь> 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 вот То есть самолет уже идет а-га. в этот аэродром, а никого спец? нет. Конец. Нет, под, еще никого нет. Под, Начинаем искать. Mm-hmm. То есть, ну, мы понимаем, что ему еще там минут 40 лететь, да, mm-hmm. там 30. Мы уже там связываемся, узнать там какие условия Личные телефоны
1: уже мобильные пробили, да, там, но так вставай. оно и
2: есть, так и есть, потому что у руководителя у полета тебя, ну... есть связь сотовая, а, ну, там, что? ну, для связи, и так и вышло, по-моему, могу сейчас чуть-чуть прибавить красок, что да, они просто перепутали нас, время да. начала работы на час, угу. но пришлось, конечно, там, потрудиться, чтобы все сделать правильно и безопасно, ну, естественно, все так и произошло. То есть
1: диспетчеры сидели
2: в трусах, да,
1: и сажали, да, там, ну, остальные службы.
2: Они просто быстрее ехали на красный светофоры, где видимо,
0: и вызвонили, да, Давайте, Смотри, давайте, две вещи, две вещи. Во-первых, ты сказал, что э, часть ребят сидят в вышке. Ты сидишь на вышке? Нет, ты сидишь не на вышке. Нет. подваль.
2: Нет. А- Мы управляем э, из Ростова также. Есть у нас аэродром, он там, э, за городом. Вот диспетчеры, которые я называл, да, аэродромная зона, они все находятся в аэропорту.
1: Uh-huh.
2: Вот РЦ, районный центр, uh-huh. он покрывает большую территорию. Uh-huh. То То это он вынесен, он, где-то. Нет, он находится там же, в, да? у нас в черте города uh-huh. даже находится. Uh-huh. Здесь, в Санкт-Петербурге, он находится тоже в аэропорту, ну, кстати, там, uh-huh. ну, или там какое-то соседнее здание. Uh-huh. То есть это территориально ну, рядом. Uh-huh. А у нас разнесено. Территория нашего регионального центра занимает ну, достаточно большую территорию между тремя морями. Вот Азовская, Черная и Каспийская. И все, что находится в этом южном участке нашей страны, от Волгограда, Воронежской области, там Самарская, все находится под управлением диспетчеров, которые работают со мной вместе, и мы все находимся в Ростове. Именно небо верхнее, не не аэродромные зоны, а вот верхнее небо, назовем это так, Ну, по-простому. А ты со скольки километров работаешь, с какой высоты?
0: Твой? Я работаю шести? с 6 примерно. О, да. шести? Ты плохо
1: слушал. Да, пап. до, до 10
2: Ну
0: в среднем до 12. До 12. Да. Это та э, высота, на которой идут соответственно эшелон в верхний, да, 12
2: Нет, бывает и повыше, но просто в среднем. Так все, стоп. Все, все Я всегда так... думал, что десятка Куда 12? И в 12 летают? И в 13 летают, в летают
1: стратосфера пошла Да, там. но куда-то? сейчас
2: есть бизнес-джеты, которые там и повыше забираются да? Которые там, они легкие, мощные и полетели А там, там, там еще и
1: воздух разряжен, сопротивление меньше Расход. Топливо
2: и быстрее, наверное, да? Да, да так обычно и бывает А, там. вот почему они туда лезут Короче, Да, да, и все хотят на самые выгодные шалоны забраться Чем
1: выше, тем сопротивление меньше и быстрее да. все.
2: но иногда бывают другие факторы, которые этому мешают Это ветер, например, uh-huh. ну чаще всего даже это ветер. Вот а он все. там
1: высоко уходит?
2: Я думал, что... Ну, Еще, что... Как. Да? Еще как. А это... чем
1: ниже больше ветра или тем выше? Или какая-то есть... Ну э-э- 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 Вот уже пошли специальные вопросы. Или там с 5 до 8 самый сильный ветер? Нет, так... такого нет, прям, прям такой статистики нету, что
2: вот это тот всегда правда будет. Но такого нет. Бывает такое, что, ну, вот на высотах там где-то в эшелонах в тысячах метров-то 10-12 в час до 200-250 до км в час бывает. Ветер. Ветер. И это очень сильно влияет на полет также, самолет, Сам если... самолет 800 летит. Да, да, да. А если... 250 плюс... да, встречных. Да, 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 да. Больше тысячи бывает летают. Но есть же обратная же сторона, что бывает он встречный. Угу. И тогда 600. Да. Ну, получается очень тогда плохо. Вот, э- вот эти нюансы тоже влияют. И если возвращаясь в самом начале, да, вот э- я уже сказал у нас зона большая, и секторов, ну, достаточно, у нас там 17 секторов в в зоне ответственности нашего регионального центра. И получается, за каждым сектором сидит два человека, и самолет, летевший из там Ростова, допустим, в Санкт-Петербург, угу. вот проходя вот там два, там два, 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 и вот все эти секторы по два человека, ну, наверное, порядка 80 человек обслуживает самолет. Летев, один. Один mm-hmm. самолет, mm-hmm. который летит из от Ростова. Ростова в Санкт-Петербург, mm-hmm. к примеру. Плюс-минус. Потом же, да, он прилетает в Санкт-Петербург, подлетает, он начинает снижение, и все в обратном порядке, его передают уже там сначала подходу, mm-hmm. кругу, рулению, там,
0: ну, вышка. Сколько да, в среднем уходит времени у тебя на работу с одним экипажем? Вот сколько ты с ними общаешься? Сколько они находятся в твоем секторе? Так вот. А, именно в секторе находятся.
2: Да. Разные сектора по длине и по территориям есть. Ну, в среднем, если взять вот те сектора, где я работаю, ну, где-то минут 20. Угу. Плюс-минус. 20 минут на управлении у меня находится один и тот же самолет. Ага. Вот. А общаюсь с ними в среднем секунд 20. Ну, если все в порядке. Неприятные люди, А просто. вы.
0: Понятно. Э, он входит в твой сектор. Ты с ним должен поздороваться, должен сказать, что ты его принял. Да, Это, это важно, да, это Ну, нет, ну. Да, нет,
1: есть какой-то. О! Я понял, когда вы на кассе в пятерочке там что-то покупаете, или в окей, есть речевой модуль. У вас есть речевой модуль? Например, тот я такой-то, такой-то. Ты такой-то, такой-то, отзовись. Ну, что-то есть,
2: вы Выходит самолет на связь. Он, он всегда первый должен позвать, обратиться, что я такой, а такой-то, такой-то Первый появился. здоровается, потому что заходит. Да, он, ну, ну он в гости пришел. Mm-hmm. Да, 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 <laughs> он называет себя. А-га. Ну, то есть, аэрофлот там 111, да, у него есть а-га. позывной свой, и у каждого пункта есть свой позывной. Вот mm-hmm. у нас это Ростов-контроль, да, вот mm-hmm. э, небо. Есть а подход. можно сменить? Нет. Там,
1: например, там. Ну, позывной самолета можно сменить. Ростов-Шаркс, Тайгерс ну
2: что-нибудь, ну что-нибудь привнести Нет, мы же контроль Мы, мы же контролируем, вот мы и контроль Поэтому э, он обращаясь к там, докладывает, кто он, где он uh-huh. находится, что, по жизни что, чтобы за ты ним, его нашел за на экране, увидел, uh-huh. понял, что это именно он тебя вызывает, да, uh-huh. этот Марафлот 111 uh-huh. а Обращаясь к нему обратно, ты должен назвать его и опять, ну и тоже себя, чтобы он тоже понял, что он правильно вызвал, uh-huh. то есть uh-huh. не там не в Ставрополь, не в uh-huh. Казахстан, не uh-huh. в Турцию обратился, uh-huh. да, именно uh-huh. общаюсь, в Ростов, uh-huh. да. И дальше мы должны его опознать, что да, мы его поняли, приняли на управление. И а да, как или как то а опознавание. Ну, опознавание это специальное. Маячки какие-то или нет? Нет, нет, ну это в эфир говорится, когда опознаешь, что ты скоррелировал, да, получается, отметку с голосом и с Вопрос. Значит, все, этот самолет, это он и есть. Значит. Угу. Все, вот, Вопрос:
1: говоря. а я вле, вле, ну, влетел, а я не Аэрофлот 121, а сказал: Аэрофлот 121. Наврал. Может, я какой-то злоумышленник. Как вы определяете, что это Аэрофлот 121? То, что человек не соврал? Он же может залететь, там же э, точка на радарах А какая она там?
0: Она же подписана у тебя на радаре, правильно? Конечно,
2: да Я имею в виду, понял... что
1: у каждого самолета есть какой-то там маячок, не маячок или что? Вообще, да, как да, определяется
2: На самолетах сейчас современных на всех есть, э, ну, так называют транспондер, приемоответчик mm-hmm. Который подает сигнал нам mm-hmm. э, Есть первичная локация, да, это вот только отметка, как вот плюс-минус, чтобы понимать Есть э, вторичная локация Та информация, которая хранится в компьютерах, в планах, пл- план на полет, mm-hmm. подает каждый пилот, каждая авиакомпания и так далее. И у него прописано в плане маршрут его, время пролета каждой точки по маршруту, откуда, куда летит, там запасные mm-hmm. аэродромы, что он там ну, ну, достаточно информация. И когда появляется отметка на экране, есть сквок, четыре да, цифры, которые... Ну сквок, это мы это знаем, Его конечно. определительные mm-hmm. ну, 4 цифры, то есть они не должны повторяться, и... В плане вбит эти четыре цифры Это как его, ну не знаю, порядковый номер Скажем так И машина, ну компьютер Понимает, что, а, вот к этой точке Нужно привязать вот этот план И возле самолета, да, появляется такое окошечко Квадратное, где написано, как его зовут на какой высоте он находится? Не знаю, скорость его, ну, маршрут, курс, скорее всего, да? маршрут можно посмотреть также, нажимая там на определенные кнопки, можно посмотреть, как он полетит. Поэтому нет э, возможности ну, наврать,
1: не наврать
2: не получится. Если он себя назвал э, неправильно, это надо менять и сам вот этот транспондер, нет, ну, спр... грубо говоря. Спр... Если ты, ты уже собрался врать, ты уточняешь, да, ты уточняешь. а точно? Ну, многие там неправильно себя назвали, да, летит в, в одну сторону с Ростова в Питер, летит э, там Аэрофлот-121, а обратно возвращается 122. А он забыл. А он да забыл. И говорил, и он, 121. Да, да, и он до сих пор говорит 121. О, слушайте, а пилоты, я, я, а я, я тебе
1: скажу. А я вижу 122. Ну, он отдохнул в отеле в Ростове. Тяжелый рабочий день, переночевал. Ну, понятно, конечно,
0: забыл. Есть план полета. Он знает, что он летит из Питера в Ростов, он пролетает там над каким-то сектором он себя называет, он должен идти в определенном эшелоне, на определенной высоте, с определенной скоростью. Ну, то есть, у него есть план полета, он ему должен следовать. Точно. Он всегда следует? Или бывает ситуация, когда они выбиваются из графика,
2: Спешит когда там, домой. погода, еще что-то. Да-да-да, безусловно. Все, все бывает, и выбиваются из графика, и просят либо повыше, либо пониже, там, жалуются на все, что может быть.
1: У Ламова это говорит, а можно и сейчас сесть, да?
2: А можно куда-нибудь потеплее,
0: да? Ну вот, он, на что он может жаловаться? О чем может просить? Чего он хочет от тебя? Жаловаться. В чем заключается твоя работа? требует?
2: если, вот как мы уже обсудили, да, есть встречный ветер. Ну, mm-hmm. многим это очень мешает Вот он летит издалека в далеко Ну, вот как-то так mm-hmm. И он понимает, что вот в данных условиях Он не, не, не долетит mm-hmm. да? То есть там сопротивление встречного ветра Настолько сильное, что,
1: условие, что не, ну, раз, не, Расход не топлива уложится.
2: увеличивается И так далее Вот он может попросить там, смену эшелона mm-hmm. да? То есть, Вот мне здесь дует сильно встречу mm-hmm. да? Можно мне повыше или пониже? А он видит,
0: знает, где поменьше ветер? Или он у тебя спрашивает?
2: Он может и у меня спросить. Он может узнать по поводу... Э, турбулентности, да, тоже, которая мешает э, пилотам лететь, и э, иногда это даже ну, до это даже,
1: это даже пассажирам мешает.
2: Да, но это является опасным явлением да, погоды, uh-huh. которое порой непредсказуемое, нельзя увидеть. Uh-huh. Это просто волнение воздуха, uh-huh. которое, ну, не имеет цвета uh-huh. и
1: для слушателей. Воздуха.
2: Вот. <laughs> и точно так же, да, из-за этого может попросить uh-huh. спрямление. Бывает такое, что где-то, ну, гроза. Гроза, тучи, грозовой фронт или, ну, высоко тучи и ливень там идет, или, ну, Слушайте,
1: ну, тут должна быть личная история. Лечу я, значит, на самолете,
2: естественно,
1: после отдыха в самолете. На нем я не лечу. Это только Том Круз так может на нем. Я в нем лечу. Лечу и иллюминатор, все, смотрю. И где-то, я не знаю, километр-два я не очень умею. Я могу бассейн определить 25 он или 50 метров. А Вот сколько там, 3 километра или 10, непонятно. Но такая грозовая туча. Вот просто мы летим, солнышко, а, ну, все красиво. А вот по борту справа, грубо mm-hmm. говоря, невероятно, там сверкает все вообще. Я думаю, так она, она сейчас на нас идет. Рули, говорю, туда, в сторону, давай, уходи. Мы не надо туда, потому что Реально, и я понимаю, что он ее, скорее всего, облетал как-то, ну, вот эту грузовую э, тучу, угу. кто-то его там корректировал, но действительно можно облететь, и реально страшно, не хотелось туда.
0: Пилоты сами принимают решение о том, как они облетают? Или вот как это происходит? Вот э, у него был маршрут, на маршруте появилась гроза сильная, вы видите, что это сильная гроза, он знает, что это сильная гроза. Вы... как
1: работа происходит в этом случае?
2: Ну, в таком случае, да, все отдается в руки пилота, потому что он это видит лучше, чем а, мы. То есть
1: он на месте, как говорится, да, а да. да. не по сводкам... Э... <связываю> <связываю> потому что у нас
2: это как, вот именно, да, теоретически какие-то данные вы, выведенные, выводятся на экран, и не всегда они совпадают. Пилот, он видит это в окно, <связываем> и... Ему виднее, как лучше это сделать. Угу. И вот он запрашивает обойти эту грозу, там, ну, на определенном курсе отвернуть влево, вправо. А бывает так такое,
1: вот он говорит, жесть, ребята, гроза, а вы а так нельзя уйти, там все занято, нельзя ничего, или, или места много, там все-таки можно что-то решить.
2: А, ну, есть а, несколько способов обходить грозу, это либо ее верхом перелететь, что не всегда возможно. Или в бок. Или в бок, а да. а, я соответ... почти авиадиспетчер. Соответственно, в- вверх есть ограничения по возможности. А самолета не каждый может да, выше чем их. нужно подняться а во-вторых может быть такое что там тоже невозможно подняться из-за других самолетов uh-huh. что касается в бок облететь тут тоже есть свои тонкости потому что кто-то там летит например там кто-то летит там может быть граница uh-huh. до да, государства да, да, не куда не стоит допустим уклоняться uh-huh. либо там какие-то ограничения военные тоже не uh-huh. стоит уклоняться uh-huh. Закрытые и тогда зоны. да тогда нужно выбирать какие-то еще варианты может он снизу ее пройдет ну тоже нежелательно там uh-huh. Есть определенные правила, на каких расстояниях можно обходить А бывает такое, грозу. что ни туда, туда,
1: вот в твоей практике конкретно. Были случаи, когда ни вверх, ни вниз, ни вбок...
2: Лети, дорогой, ничего не могу поделать. Были, да. Несколько, конечно, да. Это ну, очень распространенная проблема. Да? Uh-huh. Особенно это летний период, конец лета. Uh-huh. Даже, это наверное, загрузка, сери- да? середины. Uh-huh. Нет, это. А, и, и много гроз. Uh-huh. Uh-huh. Это именно много гроз. Всё, Я про понял. это говорю, uh-huh. что именно uh-huh. вот у нас Погода. регион такой, что горы, моря, uh-huh. и это все способствует uh, вот такой плохой погоде. Назовем. Uh-huh. И да, были случаи. Вот один могу рассказать, когда еще были аэродромы, Южные открыты все uh-huh. и. Самолет, летевший из Москвы в Краснодар. Ему пришлось облетать грозовой фронт, где он не мог найти просто возможности ни верхом, ни низом, никак. Uh-huh. Просто он искал какую-то дырку в туче, uh-huh. чтобы попасть в нее. В итоге он сделал крюк там порядка, uh-huh. ну, могу соврать, наверное, 350-400 километров uh-huh. через Что Волгоград. Чтобы не попасть в тучу, да? Да, вот, это, вот, он, а-га. вот представь, он летит, летит, уперся в стену uh-huh. и пошел так щупать, а где же я пролезу? И вот он шел-шел-шел в сторону-в сторону-в сторону, дошел до, до, до Волгограда, если ну по карте посмотреть, это Прям не близко от Краснодара угу. и только там нашел возможность сквозь нее пролететь и потом по- полетел сквозь уже, тучу
1: да. или ограничение по- в полетах или нет не скв- сквозь тучу ну а, там а, ну, то есть, туча большая? да нашел Все, какую-то
2: понял. щель да как разорвалась угу. разорвалась туча и вот он нашел эту Все, возможность понял. проскочил угу. есть вот если вообще ну сказать да что нет возможности я имел
1: в виду что там наверх нельзя, ну, потому что у него самолет не выдержит, вниз нельзя, потому что тоже не выдержит, а вправо-влево, потому что там граница, какое-то закрытое пространство. То есть ему нельзя никуда повернуть. Бывает такое? Но ну, я имею в да, виду, что да, не да. просто ты, типа, облетел, а там гроза, еще облетаешь. А вообще просто нельзя.
2: Да, да, Что, Ну-ка, давай, дуй прямо. Ну, вот в таком случае только нужно, значит, обеспечить зону ожидания для, для самолета. Это так называемая э, зона, где он просто кружит как мы ну, все, все. Он может поняли. кружить перед тучей. Да. Или что? да, а да. то есть дали... он, он долетел, он... уперся в стену Понял. Такой, Я не прохожу, не да, так, не да, так, не да. так Не а, получается, ага. давай я здесь подожду Ничего Погуляю себе. по парку да Освободиться там справа-слева Да, там... и он пока летит, он уже там наблюдает Куда смещается, угу. она же всегда ну, двигается да. Это все динамично Ничего себе. И вот он смотрит, там разрыв появился Говорит, ой, мне сейчас угу. вот удобно, можно мне вот так полететь Ты смотришь, если он ну, не мешает угу. Никому больше, конечно, пожалуйста, лети То
1: есть он зашел, сейчас перевожу Для нас, для нас, обычных граждан э, Заход на второй круг обычно когда садишься. А тут получается заход на второй круг прям в воздухе перед тучей, пока он рассосется.
2: По какому радиусу, по какому диаметру он а, кружит он сейчас в таких ситуациях? Я Или там восьмерки чуть-чуть на... поправил, Данила, потому что заход на второй круг это конкретно история про посадку. Я понял. Я имею в виду, он же кружит, то есть он все равно перед тучей кружит. Нет, есть зона ожидания. Это когда ожидается очередь своя. А второй круг это когда первая попытка неудачная получилась. Еще раз. Перед тучей он же не летит прямо, он да, кружит. Да.
1: И, ну, Простите за термины, ну короче, он все равно кружит, да. э, но ожидая, пока там рассосется, грубо говоря. Да, да, все Только верно. не перед аэродромом, а ну, потому небе, что да, а где, в небе. А где-то, где, ну, где, есть, где пришлось. Грубо говоря, он не продвигается вперед. Все верно, да. И такой бывает, и в небе. Да. Просто я первый раз об этом слышу. Обычно это всегда ну, на посадке. Ну и вот, он
0: круги там выписали, там восьмерка, или как. как круги, именно круги. круги,
2: да. И э, твой вопрос отвечу, потому что э, все зависит от э, высоты полета. Чем выше, и, соответственно, чем выше летит самолет, там чаще всего эта скорость большая. И, соответственно, радиус разворота так прям нормальный. Сколько да. километров? Ну, так. ну, до 50-70 Dream. бывает. Ah, okay. есть... Ну,
1: бешеный с а, а, Боингу и а, Аэробус. Не, подожди, МС-21. Супер же... Сейчас я немножко повышу градус. 100.
0: Хочу отметить, что Павел, видимо, работа такая, он не упускает вопросы. Это я заметил еще там, на дня да, рождения да, То есть ему накидываешь вопросы, а он их держит в голове Вот эти да, 20-30 А
1: давайте его специально собьем, не получится Вот
0: от работа, которая заставляет человека концентрироваться Держать да. всю эту информацию Не то, что, уже...
1: Саша, Да тебе а Давайте там...? начнем конкурс с мешками Ты забыл уже, да? Получается, потому что
2: Если заходит у тебя на связи по 20 самолетов И каждому что-то нужно Один зашел, что-то попросил, ты говоришь, подожди, подожди, ну, можно, да, такую команду дать, что ждать, да, потому что ты занимаешься чем-то более важным сейчас, там, может, какая-то ситуация опасная намечается, или ну, чтобы ее не стало заранее решаешь вопросы. Ты, да, ты понимаешь, что а, он тебя звал, хотел вот это, этот тебя звал, хотел uh-huh, то, uh-huh. этот что-то просил, этот... Это я этот... даже слушать не буду, возвращаться да. к хрень какой-то. И да, и получается, что приходится все держать информацию. Да. И плюс ко всему еще у нас э, наушники только на одно ухо, чтобы мы ну, слышали одним, а вторым подслушивали все, что происходит вокруг. То есть э, как раз таки второго диспетчера, работавшего с тобой на одном э, секторе, да, mm-hmm. который, вот, либо на согласовании, либо э, с пилотами, которые общаются, ты должен улавливать то, что он там согласовал, получил ли он одобрение, либо mm-hmm. запретили ему там что-то делать. Плюс там в смежной секторе кто-то там может крикнуть что-то, попросить, или есть связь телефонная, но ну, иногда проще вот крикнуть, э, mm-hmm. там, э, сделать и так, чтобы ну, проще было. Ну, Пока люди когда, вами... так
1: лучше понимают, конечно, Конечно. Когда на да, кричишь, что да.
2: а лучше, конечно. Да, да. Да. Либо там, ну, не записки же Сто процентов. Данила Раньше обратил
0: внимание, что я как-то так замялся, когда описывал твое рабочее место. А как оно действительно выглядит? Что такое рабочее место авиадиспетчера у
2: mm. тебя? Так, ну смотрите, да. Так, есть... кресло
1: массажно надеюсь. На ну, нет, к да, сожалению. Не норвеки да, должны, да, авиадиспетчер да, да, на да, расслабоне должен ты, быть.
2: Да, но расслабон тоже опасен. Можно так расслабиться, что Согласится. уснуть. Но для этого будет. есть медосмотр. На самом деле, рабочее место состоит из, как ну я думаю, понятно, да, экрана экран э, сейчас э, большой стал, и помещается на него очень это много Это просто
0: обычный монитор, или вот там смотришь, там какие-то прям экраны странные, Саша, какие-то Саша, это Не-не, уже обычный монитор, монитор, как телевизор обычно. Обычный,
2: ага. обычный ага. телевизор или как э, монитор, подключенный к э, компьютеру, только большой. Там, 40, угу. Диагональ 40 там, дюймов. Примерно. О, как телевизор, который у меня. 42. Вот, получается так, да. Помимо... Ну, на нем мы как, бы как раз все, все небо и видим, все самолеты, всю информацию о угу. самолетах и так далее. А помимо этого... Вот, ну, я уже говорил, микрофон, так. который там по Мы кнопке. Коллеги в некотором смысле. Я вижу, Павел
1: отлично общается с микрофоном. У нас
2: он так, как игровые наушники, Главное не перепутать. Жизни
1: там настоящие, да.
2: Ну, кстати, да, также многие говорят, что как компьютерная игра, главное не забывать да вот, и получается, помимо этого, клавиатура-мышка, но ну, обычно, и есть еще панель для связи, то есть то, э, ну, там, где подключены радиостанции, за счет чего мы, в принципе, можем общаться с небом, ну, то есть с земли, с небом, прямая связь. Угу. Вот, помимо этого еще есть э, панель э, звуковая, ну, как панель связи внутри, Внутри центра нашего, то есть, мы можем связаться с метеослужбой, можем связаться с аэродромами, которые находятся на юге, на нашем, да, ну, в нашей ответственности, то есть ну, узнать с ними, что-то согласовать и так далее. Связь между секторами, чтобы не кричать, потому что ну, есть так, что далеко находятся разные секторы, ты ну, не докричишься, нет смысла и быстрее это. Вот, в принципе, вот из этого, да, состоит наше рабочее место.
1: Вопрос. Вопрос, Павел. Ты сказал, что у вас есть связь с метеослужбой. И, соответственно, вы ориентируетесь по ней, ну, когда рисуете картину в небе. А пилот, который летит, он реальную картину видит. Да? И вот бывают несостыковки. Ну, что, типа, вы видите одно, он, метеорологи сказали одно, а там как бы в воздухе другое. И вот вопрос, он... Про то, насколько врут метеорологи, как часто вот эта разница между в реальности, что видят э, ну, пилоты, и. и что вам говорят так метеорологи? Нет, Баш-то
0: же не взлетает, он же не видит грозу. Ему нет, и нет. пилот говорит: там гроза вообще нет, стоп, я А я другой бах. скажет: да ну там грозы-то нет. нет, что нет, там? нет я ну, пройду, с... нормально будет. Стоп,
1: я про это и говорю: что насколько разница вообще там бывает, что не сходится вообще. Давай по умолчанию, что пилоты не все вруны. Не все говорят, ну, у него там у день рождения, у дочки там, или, не дай бог, жены. А ему надо как бы быстрее долететь, и он как бы типа врет. Господи, гроза! Пропустим! Ну, то есть, ну, мы надеемся, что это не повсеместная история. Вот. Хотя ну, все женаты так, да. Так, так. И? Насколько разница?
2: А, ну, видимо, для того, чтобы себя обезопасить от какой-то ответственности, я не знаю, ну, может. Для этого метеорологи, метеорологи вот, вот всегда проблема да, с этим словом. Да, главное не ругаться. Они... Теоретическую информацию дают. Ну,
1: понятно, типа, ну должно быть.
2: Прогнозируется. Прогнозируется, но не всегда э, сбывается. Вот так оно и случается и у нас. Ну, насколько
1: часто, вот или нет? Примерно плюс-минус неплохо. Ну,
2: я я, я имею в виду то, что работники этой службы, вот так я буду называть, чтобы опять не спотыкаться на этом слове. Неплохо. Они не говорят, что. Тут точно это, uh-huh. то есть нет, есть у нас прогнозируемая погода, есть фактическая. Они никогда фактическую не Короче, дают. Короче, слово Но одно дело, когда завтра погоду, ну, известно,
1: что чем дальше ты погоду прогнозируешь, тем прогнозы, ну, слабее. Но это нормально. математическая модель не а... справляется. Ну, но Ну, например, вот прямо сейчас, вот в моменте, в эту секунду там гроза. Насколько информация прямо сейчас от метеорологов отличается от реальной информации? Бывает так, что они говорят, вот там гроза, он говорит, да нет, или наоборот.
2: Но, не, но нет, нет такого. Есть прогноз, вот я же уже говорю, метеорологи, он, стоп, они имеют прогноз на час.
1: Он сейчас сказал, через час там будет гроза, и свалил домой там по делам, да, а да, вы уже
2: разбираетесь. Но есть специальные сводки опасных Прикольно. явлений, такие как гроза, обледенение, болтанка, Все, ä, турбулентность. На час. Они даже на три часа составляются, ü're. что возможно в эти три часа, вот в этой зоне часа будет часа что-то опасное. Да, а пилот летит сейчас, здесь сейчас, и он видит, что да, там что-то подтверждается, там нет, и так далее. И плюс ко всему ну да, даже если что-то в этой зоне и есть, но трассы расположены как-то определенно. То есть он не может лететь где попало, у него есть определенные трассы, по которым он должен следовать. И только там в исключительных случаях мы там его э, меняем маршрут. Короче, просто так
1: на день рождения к дочке, упаси господи к жене нельзя, да? Э, ну, с... да,
2: просто так нельзя. Нужно как-то обосновать свою. Почему действие. ты хочешь изменить? Почему? Да. да. Ну, мы можем кричать. Там Нет, так, гроза! Но, но хотя бы некоторые по-честному говорят, ребят, мы из расписания выбиваемся, можно нам покороче как-то, но хотя бы по-честному. Кто-то начинает придумывать истории, что там действительно гроза, которая Другие не подтверждают. То Серьезно,
1: есть... врали? Вот
2: так. Нет, я... всякое, Нифига себе. То есть, да, да. Ну, там, извините, у меня спереди, ну там, ага, впереди там, сколько-то километров гроза, можно мне там влево а взять. А вы
1: говорите, нет, да, у вас там по... А
2: мы ну мы не можем отказать. Вот, вот если у него была а-га. вот такая причина. А если он так говорит, Да. вы должны согласиться. Да, да, он говорит: мне надо пойти, и его нет.
1: А будет ему какие-то
2: санкции? Нет, нет, нет. Не Офигеть. Вот. Ну а мы не, не можем ему запретить, потому что если. А если правда? Да, ну, к примеру, да мы вот стали соучастниками беды. А приори априори
1: верите пилотам, потому что они там,
2: да? Да, да, да. Нет, но мы понимаем некоторые случаи, да, когда он говорит, из-за возможных зон турбулентности разрешите нам вот стремиться. Это же возможные какие-то они уже придумывают.
1: Лайфхак когда, ну, ну, есть официальное общение, там говоришь, да, там, Борсу-21, да, разрешаю, и потом как бы себе в нос говоришь, да, турбулентность, конечно. Ну, то есть можно так, да? Ну, как бы, и он слышит. да? Нет, он не слышит. Так нет, а надо, чтобы слышал! Вот надо, чтобы слышал, чтобы ты его вывел на чистую воду, в этом подлеца вот этого.
3: Так, я хочу голос подать свой. Я здесь, прикиньте, здравствуйте, дорогие слушатели, я якоса была здесь этот час. Вот смотрите, мы очень долгое время говорим про ветер, про грозы, про Все остальное, то, что происходит в небе, да, но есть же еще как бы земля у нас, и там тоже могут происходить разные форс-мажоры. Рассказываю историю из личной практики. Из личного опыта прилетаю я в Армению. В самолет уже все садится, уже я вижу дорогу и резко начинает взлетать и кружить. Оказывается, на э, полосу бараны выбежали.
1: И самолет
3: кружил минут 20-29.
1: Да, в этой книжке о видеспейщина. Да, потому что
3: не могли баранов, в общем-то, и выгнать. Каково с баранами, да. Ну, как это происходит вообще на суше? Я думаю, что не только с баранами дело. Наверное, может, люди какие-то там выбегают или машину какую-то бросили. Такие случаи же тоже бывают. Асфальт за это перекладывает, да,
1: Все понятно.
2: Не, ну да, такие случаи бывают, но машины не выезжают лишние. Ну, вот не лишние выезжают. Бывает, да, что именно аэродромные машины какие-то есть. там, Либо это вот машина сопровождения, либо уборщик снега, там, не знаю, какие-то еще может, там, автобус. Уборщик баранов нужен. К примеру. что угодно может. Может, там, леса выскочить, белка, ну... Собака какая-нибудь через забор или там подкоп сделала, пробралась. Не, ну
1: серьезно, какая белка, какая собака? Этот Боинг все снесет и Да, или... все равно нельзя. Ну а да? вдруг нет, а вдруг А-а-а. не снесет.
2: А-а. И может там, ну грубо говоря страсти какие-нибудь рассказать можно. но вот любим Двигатель засосет, загорится, да. и, и люди да. могут пострадать. Ну, то есть это, это влияет на безопасность. Да. я вообще больше хотел трэша, чтобы
1: люди вообще пересели на РЖД, чтобы на гужевой транспорт хватит летать.
3: А я наоборот, послушая все эти истории, думаю, это пока я лечу к родным в Калининград, там 150 человек за тобой следят за тем, как я доберусь. Я думаю, ничего себе, я в безопасности.
1: Юля, это тщеславие, да. за тобой следят. Я <свят> сказал,
0: что ты общаешься в целом с бортом примерно 20 минут. Он находится в зоне твоей ответственности. Они постоянно меняются. В одного момента у тебя может быть там 20- иногда даже больше э- экипажей. При этом общение, ты говоришь, что с ними вообще минимально там 20 секунд обычно, да, то есть это Ты его принял, и ты попрощался с ним на выходе Ну, грубо
2: есть. говоря, так, да, если никаких Условий не добавляется
0: Но бывает, наверное, ситуация, когда тебе приходится что-то разруливать И что вот такая типичная ситуация, когда тебе приходится Выходить на связь и работать Включаться, вот типичная ситуация, с которыми ты работаешь
2: Ой, самый распространенный случай Это несколько самолетов Ну, как минимум двое, да, их достаточно На одной высоте летящие И исходящиеся в какой-то определенной точке И вот у них там... Нехорошо. не хорошо. Будет... Не будет э, интервала необходимого на... По плану полета они должны были разойтись Кто-то задержался, кто-то пошел вперед
1: и Стоп, интервал, Павел, сколько интервал считается безопасным? Безопасный интервал по Чтобы не точка
2: сколько? Э, э, По горизонтали Горизонтальный да. интервал безопасный да. 10 километров Так. Ого. О, а по вертикали? По вертикали 300 метров 310, окей, интересно вот, но 10 это очень страшно и опасно. То есть это очень близко. Но это нам нельзя. Да, то есть есть закон, ну, в то есть они не должны России. параллельно идти ближе, чем 10 километров? На одной высоте. Не, да. на,
1: сзади, друг, наверное, да, друг не, за с любой другом. стороны. Спереди а, сзади, сбоку. А в одной
2: плоскости, понятно. Да. Они не имеют права сближаться больше, чем на 10, А-а-а. ну, меньше, чем на 10 километров. За сколько они проходят 10 километров по времени? Вот это...
1: Смотря, если вбок, наверное, да долго, а если прямо, то быстро. Ну, У тебя да, скорость 800 километров в час. 10, километров, 10 километров,
2: километров примерно за. 40 секунд. Тормозной путь, короче. образно говоря, за минуту самолет пролетает от 10 до 15 километров за минуту. И получается в зависимости от скорости. В средней скорости, если брать 800-900, то получается 14-15 минут он пролетает. А если на встречных курсах, соответственно, 30-25. Поэтому и вот
0: такие 10 километров, это уже прям очень-очень близко Это очень
2: близко, потому что нет, если они летят параллельно или там друг за другом, он же как бы вроде с одинаковой скорость лететь. Ну, это да. как сзади
1: один машина, ну, да, как да, на да, дороге, как... понятно, ну, да. вот, 2,80 но Ну,
2: почему так, да, то есть один чуть-чуть помедленнее станет, другой чуть побыстрее, да. либо если они параллельно летят, то может один чуть влево уклониться, другой чуть вправо. Ну, самое стрёмное друг на друга, наверное, да? Ну, это да, это самое стрёмное, но э, на самом деле вот эти 10 километров э, мы не делаем, потому что... А ну, сколько вот, делать? Э, ну, 20? По возможности, минимум 15, ага, Минимум пятнадцать. Чтобы если вдруг какая-то нестандартная ситуация там один отклонился ага. чуть левее, другой там чуть правее, мы за этим наблюдаем. И чтобы у нас было время решить, ага. если у тебя расстояние между самолетами 10 тысяч триста метров. То, ну, Маневр это, в 300 метров ни о чем вообще. Это же хуже, чем 15 тысяч метров. Ну, то есть у тебя больше ну, времени не... решить вопрос.
1: Вы знаете, ребята, я вообще спокойно. Такие рассудительные люди у нас работают. Знаешь, что 15 это, это да. лучше, чем Я успокоился, Да,
2: просто в масштабах города 15 километров, ну, в некоторых местах это полгорода или там весь город. Оказывается, вот да, в небе это очень мало.
1: Соответственно,
0: и ты разрулишь вот эту стандартную ситуацию, что они пересекаются, и ты начинаешь их, там замедлять, отправлять.
2: Да, есть три способа решения вот этих конфликтных ситуаций, так. которые намечаются. Первый а вот... уйти с
1: работы. В эти 30 на
2: самом деле, самое главное правило диспетчера вовремя подмениться. Это вот то, что, да, когда что-то назревает, нужно подмениться, и покурить, пойти водички попить, погулять.
1: Но это не только у
2: диспетчера, это везде, да. да, это такая шутка. когда драки на
1: свадьбе, ты подменяешься? Нету подменного ведущего. Нет, просто включаешь трек какой-нибудь из, я не знаю это mortal Kombat, и уходит ну например ну,
2: ладно. <свят> <свят> вот. но все зависит от того как далеко ты заметил э, возможный конфликт <свят> ну, ага. то есть э, у нас расстояния большие в аэродромной зоне они поменьше естественно и э, многие конфликты может желательно или там по возможности Решаются там на расстоянии 300- 20 30 ну, километров. Конечно, да. за... Не доводите, к- до к- Когда просто между самолетами останется 15, конечно. ну или там 50, давайте возьмем, да, 50, то тут ну, нужно уже так быстро все делать. Но ну, это получается, что ты уже что-то где-то раньше делал неправильно, ну, раз косяк, пришло
1: шел... к этому, да. Я, хорошо. А если байки? Ну, подожди, три способа сказал, 100... Паша. Ты сказал,
2: один уволится, но, а мы... Но, подожди, но
1: мы знаем, что он держит вопросы в голове. Ну так это идеальный не... гость. Поэтому я могу расслабиться. Да, да, да? Поэтому вопрос такой. А, ты мне спил, я его забыл. Вопрос такой. Есть байки? Ну, может быть, не у самого было, а может, у самого было. Может, какие-то байки? Что реально? Был случай, когда летели друг на друга 15 километров, там, 30 секунд, надо что-то решать. А там еще, может быть, не уйти вправо и влево, потому что кто-то летит. Байки-то должны быть в среде профессиональные или нет таких? Или все четко, все такие молодцы? Никогда такого не было.
2: Ну, на самом деле... Такого, наверное, прям на одной высоте это невозможно, потому что у нас разведенные направления. Скажем так, что в одном направлении самолеты могут лететь каждые 600 метров. Встречный 300. и вот получается вот как такая в одну сторону, в другую, в одну сторону, и между каждым направлением по 300 метров, угу, угу, то есть угу. есть... По, на... по высоте направления полета понятно, меняется вот 300 метров, угу, угу. то есть э, встречная э, 600 будет... метров, нет, 300 да. метров а, между, 300. между угу. тобой и встречным, между тобой попутным, 600, ну либо друг за другом, либо вот по вертикали угу. в, в одной точке 600 метров. Хотя
1: логично бы, а нет, нет они, они встречные, просто, они
2: проще уйти, угу. чем... Угу. Вот, и так, чтобы было, чтобы они просто летели на одной высоте лоб-флоп, такого нет, да, угу. бывает случаи когда идет, идет набор снижения да и непроконтролированные случаи да ну то есть для этого мы и есть да чтобы эти ситуации заранее, заранее решать. решать либо давать команды такие чтобы не возникало ну то есть к чему я да это если нужно тебе какой-то самолет снизить например через встречного который летит там 70 километров от него ну то есть mm-hmm. встречно но 70 километров 70 километров в среднем, ну там 2 минуты, 2,5. Uh-huh. Они через 2,5 минуты будут в одной точке. Вот нужно сделать так, чтобы он успел снизиться на 600 метров, на 600 именно, не на 300, это вот встречный получается, uh-huh. на 600 метров за это время. Ну, мы работаем в футах, это 2000 футов, да, переведем? А, то, есть
1: и, то есть мы работаем в футах, и Европа работает в футах? все, да, да. Потому да, что да. самолеты в футах... В, да? в,
2: в, в, един, в единую систему перевели. Нет, не, на самом деле не все страны так работают, я могу ошибиться, там, по-моему, или Ни Казахстан, или Монголия то работает еще в
1: метрах. Получается, что... Американцы, это вообще
2: англосаксонская система,
1: эти футы. Mm. А, кто там еще? Ну, у них самолеты Зумы на приборной доске, на фут... у них в футах. Да, то есть, получается, они э, за счет своей промышленности и засилием своих самолетов, как Саша говорит на приборной да, доске, э, перевели всех в систему исчисления, э, которая не пользуется. То есть, мы, мы знаем, что если говорить там, сколько ты ростом, и тебе скажут, например, там 6 футов. Там три дюйма, например, там. Ну, метр, да, метр сложный, 90... да, да. да, это ну только ты такое увидишь там в Америке. То есть не все. Ну, плюс-минус там три страны. А когда дело идет о самолетах, весь мир, получается, пользуется футами. Это значит, промышленность, да, и экономика подмяла вот так вот. Как круто. А ведь когда-то Советский Союз 50% авиапарка мирового делал. Я напомню, это Павел изучит вопрос, А Саша подготовит... Да ладно, не изучай. Саша историю об этом подготовит в следующий раз.
0: Смотри, ты рассказываешь, что вот твоя основная работа, это как раз-таки избежание конфликтов, которые... Да, я помню этот вопрос. Я я, я, я готов к нему
2: вернуться.
1: Он на него завтра ответит.
2: Так. Три способа решения конфликта. Об этом, да? Да. В общем, первый способ, это регулирование скоростями. То есть мы можем задавать скорость, кого-то ускорить, кого-то Uh-huh. замедлить, чтобы у нас интервалы как минимум не сокращались, uh-huh. а лучше увеличивались, uh-huh. если это необходимо. При этом ты говорил,
0: что ты не имеешь права команды давать, он должен выбирать сам. сам ты ему
2: рекомендуешь да. снизить скорость или как это? Пожалуйста. Пожалуйста. Нет, я не имею права управлять им при обходе грозы. Ага. Вот Только грозы? Ага. Только грозы. А ну, тут на остальное все? А на все остальное это как раз таки это и есть. Ты ему снизить uh-huh. скорость? Да. Ну-ка снижай. Да, у вас какая скорость, если они летят? Да, мне нужно понять, кто с какой летит. Да? Ну, то есть мы видим эти данные, но Лучше переспросить, да. потому что скорость тоже, во-первых, она в узлах. Во-вторых, да в... Так, не в... но в узлах она находится как раз на высотах х... менее 6-7 тысяч метров. А-а-а. А все, что выше с половиной тысяч метров, ну, образно, измеряется в числах маха. Ну, ну
1: понятно. скорость звука. Да,
2: ну, да, да, ну. да, отношение к скорости Для звука. И так выясняю, далее. Да. Все, все это зависит от того, на какой высоте самолет летит, какая температура, время года, ну и тогда. То есть там ну, есть составляющие этой... И... Этой цифры. То есть мы должны уточнить ее, да, то есть ну, с какой скоростью летит э, самолет. Uh-huh. Вот он нам говорит, да, там, МАХТ 0.77, 0,77, uh-huh, uh-huh. да. И нам необходимо, чтобы он побыстрее полетел. Ну, к примеру, мы спрашиваем, а можешь побольше, там, 0,79, да. Поддави газку, да. Да, да, он не всегда могут, не всегда. А uh-huh. uh-huh. что говорят? Не, не, максимальный. Не тянет. Да, либо там загруженный, там, либо. Горшенко
1: в полый так уже. Да, да,
2: да, да, да. И либо это просто влияние ветра, то есть он летит mm-hmm. нормально, но не позволяет ему встречный ветер, mm-hmm. например. Ну, а, и получается, что, ну, через вопрос, да, ты, а можете вот столько-то, ну, держать? Да, нет. Ну, то есть угу". от этого мы отталкиваемся. И у второго спросил, а вы с какой скоростью? Угу". Вот так летим. И вот ты их отрегулировал, сделал угу". нужную разницу угу". между ними и скорректировал их расстояние. И все, они уже разошлись.
0: Соответственно, один уже пролетел, а второй еще не дошел до этого. Не точки. долетел,
2: да. Да, да, да. И тем самым мы создаем интервал нам необходимый. Если второй способ, да, взять, он, ну, не по нумерация, да, не по важности, а просто вот второй способ решения, если вот не помогает первый, да. Eh, бывают такие случаи, ну, что... скорость что, не, не могут поменять ни один, ни другой. Да, либо ты меняешь, а все равно не получается. Ну, то есть, ты поменял уже, вроде как... по. Ты говоришь, что там
1: ускориться затормозилось, там ускориться, а вот и вообще все... Не-не, ну, говоришь,
2: да, ускориться, потом понимаешь, что, ну, да, было там вот 10 километров, стало 11, ну, тоже мало, ну, к примеру, да? Ну, то есть, не подошло. Хорошо, тогда... ну. Ты эту ситуацию просчитываешь? У тебя программа ее просчитывает? Она тебе показывает? А, ну, в смысле да, да. Нет, все в тетрадке и... Ну, плюс в голове. позволяют. Посмотреть, циркуле, где да. он будет там через 10 минут, через Понимаешь. 5 минут он будет. Угу. Вот, это все При текущей скорости, соответственно. При текущей скорости, да. да. Это все вымеряется. Это благодаря сейчас автоматическим угу. системам управления, да. автоматизированным. Да. Вот. И получается, что не всегда ну, получается решить именно регулировкой скоростью. Ну, второй способ, как уже все понятно, это изменение высоты. Угу посмотрели, что на данной высоте он не помещается, не проходит, э, сможете выше или ниже там, ну, меняешь ему высоту, все, ну, то есть тоже вопрос решен. Если это не помогает, или там, ну, ну, вряд ли бывает такое, что ты от два раза попробовал и оба не сошлись. Ну, то есть э, третий способ это Нет, изменение это девиз направления
1: Нет, это жизни, да, да, бывает и так. Да. Два Испро... раза попробовал и не получилось. Да, Юля, да. что
2: сегодня за день такой? Ты, Ча- чаще знаешь? всего второй способ он всегда уже помогает. То есть не бывает такого, что, блин, два попробовал, не получилось, надо третий пробовать. Вот, ну, третий способ это изменение направления полета. Mm-hmm. Вот так называем векторения. Да, uh-huh. то есть ты смотришь, как ты можешь uh-huh. исправить его траекторию полета так выгодно себе, чтобы... Себе? А, ну, естественно, себе. Ну, не ну, ему ну, же, конечно. Да, но <с ну, <с иногда это в ущерб, да, по полету идет, потому что он дольше полетит, да, но зато долетят. Это лучше. Это лучше, да.
1: дольше, но в сохранности. Да, бывали
2: случаи, что они жалуются, а почему нас, почему это? А почему не их? Да, но это как Это потому что я черный, говорили они.
1: Ну, у нас такое не нет, у нас все нормально.
0: А вот в этом смысле какие-то приоритеты у каких-то... Ну, у военных, ну, ну, вот идет два, и два... у богатых. Больше, меньше, как, как вот это прилина. На самом деле есть, нет, да, такая,
2: но она уже, наверное, на второй план уходит, потому что, да, это прописано в правилах, что первый Кого иду, идущий впереди самолет на определенной высоте, то есть там на эшелоне 360, к примеру. Он пользуется приоритетом к тому самолету, который позади у него. Ну, конечно, то есть, если сзади. этот летит медленнее, а сзади быстрее. Ну, извините, я же первый лечу. Да. Вот, то есть, в любом Скини случае, да. притормозит ты. Но чаще всего все по-человечески делается и спрашивается, да. То есть, там, ну, ну смор... не
1: созваниваются, говорит, ты спешишь, говорит, да, я не спешу. Да, 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 я, да я вообще да. домой не хочу. Меня жена ждет, а меня дочка, говорит другой. И они меняются, так ведь?
0: Да, да. Это стандартная, деление. Это обычная ситуация. А если какие у вас нестандартные ситуации? встречаются. Погодные условия, ты говорил... Там загруженность, например, да. И что, с чем еще может бывать? С
3: баранами.
2: С баранами не работаю. Я же работаю там, где повожу. Ну, может быть, там другие есть. Ты же
1: все равно общаешься с диспетчерами, я не знаю, там. Вот про баранов что скажешь, такое вообще возможно или нет? Да, это такое возможно. Ну, услышал, что такое есть, что Юлия не придумал. То
2: есть это Бывает, бывает, да. Бывает такое, что, ну, там, к примеру, зима или там метель, что-то нужно убрать, и машина остановилась... Нет, стоп-стоп,
1: машина, метель, машина, это не бараны.
2: Да? Ну, а бараны, это бараны. А, ну, живот, ну а птицы, же... птицы? мешают. Бывает а, такое, с... что... Косяки Косяки собаки, да, белки, Да, лица, вот же есть да. же истории, которые, ну, сняты уже и показаны по телевизору, там, да, как «Чудо на Годзоне» или вот угу. э, про кукурузное поле наше. Кстати... Да. На Неве же сел самолет? На Неве садился самолет, да. Угу. Очень много случаев. Так Самолеты, которые садились на воду, это не редкость была раньше. Угу. Ну, по крайней мере. Это сейчас все стало Но все безопаснее. Но они садились не
1: потому, что нигде сесть, потому, что какой-то неисправности надо. Не ну долетил. и в
2: том числе. В том числе там был где-то случай то ли в Африке, то ли в Южной Америке. Просто вот, нет э, было аэродрома, как, да? В, в, да, в каких-то этих странах. А э, э, там э, гладь, где где, где где джунгли, вот эти вот моменты были. Да, то есть какая-то проблема по-любому должна случиться, чтобы... Такой выбор встал. Ну, угу, нужно угу. садиться, вот во что бы то ни стало, вот здесь и сейчас. Угу. И да, и чаще всего, ну, выбирается либо это поле, да. либо если там какая-то каменистая поверхность или неровная, какие-то холмы плюс минус, да, угу. тогда, ну, выбирается. Вот или это в джунглях, да, допустим, но невозможно сесть на лес. Ну, там по-любому все плохо будет Выбирают воду, она более-менее mm. как гладкая mm-hmm. Вот, таких случаев было достаточно, да Можно посмотреть в YouTube и там много-много-много найти Если так, вы гру-
1: куда-то в отпуск, то не смотрите
2: Еще чего хотел спросить Про допуск и про работу
0: Ты говорил, что для того, чтобы работать на разных этапах, нужно получать допуски И ты работаешь там, где ты работаешь, потому что ты получил допуск на эту работу Или потому что ты выбирал? Вот, и ты хотел именно работать здесь.
2: Вот, что касается именно, где хотел работать, да, наверное, это ты выбираешь сам. А другой вопрос, возьмут ли тебя туда. Ты проходишь собеседование, тебя проверяют, тестируют, спрашивают на тренажере, смотрят, как ты себя ведешь, как ты реагируешь на какие-то ситуации. Все, что касается дальше... За тебя определяют, на каком секторе ты будешь стажироваться. Я сам из Ростова. И я как бы туда и планировал. Mm-hmm. Мне многие задавали вопрос, uh-huh. почему не в Питер. Ну, а кому... Потому что там
1: Солнце больше. А кому я здесь там нужен, тебе... да? Ну,
2: плевать,
1: там лучше погода. Жить надо на югах. С, так вот. С той же зарплаты, прес... Где
2: престижней? Где интересней, где сложней. О, это субъективный вопрос. Да. Престижней. Ну, наверное, вообще нет ответа на этот вопрос. Ну, больше шансов
0: стать начальником полетов, как руководителем полетов, с какой позиции? Там, с какого? там
2: где mm-hmm. мало людей, наверное,
1: mm-hmm. да. Ну, нет, ну, я, я, веду... с... я так
0: понимаю, что, что вечер, престижна... потом старший авиадиспетчер, потом э, руководитель полетов. Скажи, что вопрос лестница. глупый,
1: отвечаю. Значит, престижнее, где это Москва-Питер, шансов больше подняться, а там, где мало народу. Да Нежелательно не веду... в деревне. Ну, кукуруз в
0: Ростове да, люди рулят да. на рулежке, А-а-а. другие на взлет, потом под зону
2: подлета. Тебе же рассказывали, я об этом спрашиваю. Вот. Но вот у вот, э, аэродромной зоны есть свой руководитель полетов, который вот э, именно в аэродроме. Ну, наверное, конечно, аэродромы. В разных местах
0: даже сидите Да,
2: а в нашей службе уже идет отдельно, угу. то есть у нас, да, иерархия именно такая, что обычно диспетчер, ну, сначала стажер, потом диспетчер третьего класса, второго, первого, а это как повышение класса. вот, это, от этого зависит, ну, и денежное удовольствие и так далее. Mm. Вот И далее это старший диспетчер, еще есть диспетчер-инструктор, который обучает да, стажеров. Да, 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 которые обучают стажеров. Бедолага. Есть диспетчера инструкторы тренажерного центра, а есть диспетчеры-инструкторы, которые учат внутри смены. Ну, то есть это чуть-чуть тоже разное. Уже люди.
0: стажеры, которые прошли тренажер, уже дошли до... С реальными
2: смартфонами. это параллельно происходит. А, параллельно. Это про- про- происходит параллельно, да. Есть стажировка на рабочем месте. То есть подожди,
1: ты хочешь сказать... Что реальными полетами до реальных полетов допускать стажеров. Ну, под да, все наверное, да, все верно, нет. Да, верно, точно так
2: же садится диспетчер-инструктор, рядом, ну, к-, к которому прикреплен стажер. Так,
1: мне, подождите, мне нужно сдать билет
2: Яндекс. Билет. Нет, ну тут бояться нечего, потому что диспетчер-инструктор это опытный диспетчер, который уже там не первый день работает. И он за тобой следит за каждым твоим словом. И у него также подключен второй комплект наушников, и связь он может выйти. в то есть, если что-то даже... Не и... слушай этого олуха. Да-да-да, что-то типа того, если какую-то неправильную команду или что-то, ну, поплыл, да, стажер... Вопрос. Ты говорил, там, что два человека.
1: Помочь. Один, который отвечает беседу с пилотами, второй, который там за обстановкой. А ты за что отвечаешь? Ты кто из них? А меняете каждые а, Каждый часа. раз меняешься, да-да. Да, да. Я думал, работаешь. какая-то узкая специализация. Нет-нет, ты понял.
2: стажируешься сразу, ты, там и там ты угу. получаешь. И да. работаешь
1: угу. так же и там, и там.
2: Да-да-да, ты там час отработал здесь, полчаса отдохнул, да, угу. потом да. сел, да, час да, того да. угу.
1: Последний вопрос. Не подожди, я Последний... еще не получил
2: ответ на свой вопрос.
0: А, ты в итоге да хат- надо, хотел uh, именно работать в... Да, в районном центре так и было. Там. Да. И, и ты туда и шел. Да. И другого ничего для себя не видел, не хотел. Почему? Uh,
2: ну, потому что районный центр, допустим, наши, именно наш региональный центр, он ну, загружен полетами, назовем uh-huh. это так. Он по территории небольшой, за счет своей компактности он в себя вмещает очень все... Узко расположенные трассы, очень близко, ну, то есть очень интенсивно и очень ну, динамично все происходит Интересно В этом-то, да, сама, ну, скажем, любовь к профессии в том, что нету дня одинакового Ну, то есть, если сегодня у тебя это все вот по одному шаблону прошло, то завтра, ну, может быть, и не случится такого День сурка в вашей работе невозможен Нет, невозможно, поэтому это очень интересно и не надоедает, и хочется там идти на работу Хотя есть, ну, я думаю, разные работники, кто-то, может, и не хочет ходить что касается выбора, да, то есть вы выбирал ну, благодаря папе. У меня отец авиадиспетчер, и тоже заканчивал Санкт-Петербург, в Санкт-Петербурге академию, сейчас Деть, которая дети Гуга. есть. Будет династия. Да, может быть, так и будет. Но Еще я, себе. к сожалению, там, с самого раннего, да, там, ну, не детство, назовем, да, я это все слышал, но как-то я не проникся, и только вот к 27 годам что-то до меня ну, дошло... Так что обычно бывает. Пойти бы мне тоже да. по стопам. И большой привет хочу передать родителям, которые поддержали в этот момент и, ну, направили, да, то есть не оттолкнули, там, не стали как-то уже отговаривать, а только воодушевились и помогали. Вот, и на самом деле, да, и у меня там и дядя, и папа, и с детства я это все слышал и где-то около был.
1: Я даже э, скажу, что Павел в детском саду говорит детям, ты проходи тут, стой. Ты иди по лестнице, а ты в подвал пометли, пометли. Высоту, пометли. да, высыпомедли да. да, Скорость отрегулируйте да, да. вы ну, вот да. вот.
2: В кого он растет? <свят> <свят> вот. И потом, когда я уже приехал обучаться У меня вот этот пазл какой-то внутри меня сошелся То, что я где-то когда-то слышал или видел И очень как-то легко мне это все далось Слава богу И получал удовольствие от процесса даже обучения ну, конечно, не все предметы, как это всегда бывает, но самое основное впитывалось очень быстро. Да, и пришел, устроился, получилось, отстажировался. Сейчас на данный момент имею допуск на несколько секторов. Уже, к сожалению, вот ростовские сектора сейчас не работают ага. из-за ограничений. Вот работает все, что над морем, там, над горами, над, ну и над Каспийским, в том числе, и над Черным. И сейчас, да, есть допуска уже в других местах. Ну именно мы также находимся все в Ростове, никуда mm-hmm. не едешь, просто в том же здании mm-hmm. да, да, я... за, за другой компьютер присел mm-hmm. как будто бы и все. Вот и поэтому все нормально. А если брать где престижнее, наверное, ответа нет. Откуда можно вырасти э, в более высокую должность? Тоже, наверное, ответа нету. Это первое, а второе то, что не каждый хочет расти в более высокую должность. Но, к примеру, чем ты выше занимаешь должность, тем больше, б... ответственности, больше ответственности, другая работа, да, но и...
3: зарплата то. Зарплата по рублей. Да,
2: но, к примеру, на 5000 рублей, но ты отвечаешь не только сам за себя, и за своего соседа, вот как мы сейчас тут рядом сидим. Юля тут спросила про деньги. Хорошо, получали от
1: авиадиспетчера. Что ну это не союз зарплату, может может есть какой-нибудь. По России, например, больше или меньше? А вот такую свою хочу сказать. Нет, а сколько у нас средний, Саша? Да, сколько средний?
0: Ваша средняя,
2: вот ну, от и до сколько обычно получают, зависит ли это от чего? От 50 до 200. Да. Вот, смотрите, расскажу. Есть вот как раз аэродромные зоны, да, вот, про которые мы в самом начале говорили, там несколько раз возвращались в силу, наверное трафика возможного, количество самолетов, обслуженных в день и так далее. Каждый аэродром, диспетчеры каждого аэродрома имеют разную зарплату. Ну, конечно, деревне поменьше. Да, где-то поменьше, где-то побольше. Опять же, есть международные, есть международные. Да, от этого другое чуть-чуть зависит. Мы, каждый, ну, каждый из нас, кто работает в районном центре, так как есть не только российские авиакомпании и летают разные самолеты, мы должны знать английский язык, за который мы получаем доплату, и очень неплохую. Вот, он у нас должен соответствовать международному уровню mm-hmm. по шкале mm-hmm. э, ИКАО. Would you like a cup of tea? Пойдет да. такой уровень? Я mm-hmm. могу, готов? Нет, на такое. Нет, подожди. Когда
1: пилот так говорил, он примерно с таким акцентом и говорит. Когда он с пассажирами общается.
2: Да, Или
1: он с пассажирами выдает Would you like a cup of tea? А когда, ну, с, с диспетчерами или с другими, он там, like
3: Да дело-то не в акценте, а в количестве слов, которые ты знаешь.
2: Это первое. Второе. Между нами, пилотами и диспетчерами, есть установленный язык общения. То есть это специальная фразеология. Технический какой-то язык? Нет, есть технический сейчас отдельно. Но есть специальная фразеология. Это... Набор фраз, их не так уж много, да, а, то есть для определенной э, м, работы, ну, то есть для РЦ, для подхода, для руления и так далее, это все будут отдельные ну, блоки фраз, которыми м-м. пользуются...
1: Как а, дают, пилот и диспетчер uh-huh.
2: Соответственно, это намного упрощает нам uh, uh-huh. Вот это общение uh-huh. И вот есть технический язык, который авиационный у нас называется Вот он uh, нужен, когда случается что-то нестандартное uh-huh. Ну, то есть, вот эти обходы Это что-то, какие-то опасные явления Либо какой-то особый случай на, ну, на самолете да. То есть, кто-то заболел Кто-то uh-huh. там, вам ну, отказ двигателя Но ну, всякое может когда-то случиться Тем не менее, uh, может там какие-то у него проблемы с навигацией, да, и вот э, в такие ситуации включается обычный разговорный язык, но mm. авиационный, uh-huh. понятно, что там он не будет э, какими-то сленгами, да. Ну, он...
1: WhatsApp можно спросить. Da, человека, да, примеру, WhatsApp,
2: да, да, WhatsApp, Поэтому, как бы, ан- uh-huh. за английский, соответственно, есть и доплата, и uh-huh. она, кстати, неплохая, 50% от оклада. Ничего себе! прилетает за то, что ты... Полтора за... сразу. Да, за то, что ты знаешь английский. Фаш, Офигеть!
1: Ну, у-, у тебя есть прибавка? У меня есть.
2: Ну, у Но есть аэродромы,
1: это. А я на да?
2: а переживал. не международный, как уже отмечалось, и куда не летают международные рейсы, mm-hmm. там не обязательно иметь данный уровень mm-hmm. английского. Mm-hmm. Соответственно, ты можешь также работать, но не получать вот эти 50%.
1: А если выучишь. Тоже не получишь, потому что да? международный. Не, ну, не, ты... не тут.
2: Ну, в принципе, может, и получишь. Я, честно говоря, да? не да? интересовался угу. этим вопросом. Ну, там, наверное, не стремятся это. Получать. Главный вопрос. Нет, главный. Ну, подожди, главный. Ну, вы еще ответа мы не получили. Да, Сколько да, от я... и дота поменялся? Тут, тут, тут еще <с вопрос от того, что есть ночные смены, вечерние, правильные. Юлии, тогда. Нет,
1: Саш, это Абсолютно беспринципный нечеткий человек. Павел всем своим ответом не хочет
2: говорить ответ. А ты этого не слышишь? Ну давайте, ладно, скажу. В среднем, среднем, но ну, грубо Ты говоря, подлец. есть э, места, где люди зарабатывают по 50 тысяч рублей. Так. но опять же, все зависит от уровня диспетчера, uh-huh. да, от классности его. Uh-huh. От, от сколько
1: 3... он убил самолетов в прошлом yeah. году? если три, ну 50. Yeah, yeah, да, если один, yeah.
2: то 70. третий класс, второй и первый, соответственно, зарплаты будут разниться. Uh-huh. так как я там диспетчер третьего класса, uh-huh. я примерно в среднем Кстати, могу. так мне свою не надо зарплату. вдруг а я что услышал... не буду говорить? А родственники услышат, <laughs> да. Uh-huh. родственники да, да, могут услышать. Это нам не нужно. Да, да почему очень нужно. И многие даже интересовались и ждали этого выпуска. И я передаю всем придел. большой привет, особенно Ого. жене. А то она очень обидится, да? потому что очень сильно просила. Как ты же Оля. Оля, привет вам. Привет, Оля. Шикарный у вас интересный. Она даже потом с меня за это может спросить. Серьезно? Ну, в общем, в среднем зарплата может вариться от 40 до 120 тысяч рублей. диапазон в три раза, да? Ничего себе. Справедливости ради могу сказать, что вот в нашем региональном центре, именно Ростовском районный центр больше всех зарабатывает. Ну, ну, есть, там больше, наверное, самолетов. Все Загрузка, работа. Да, именно пролет э, штук, в штуках, ну, грубо говоря, каждый самолет А-а-а. за пользование воздушным пространством платит деньги. Почти за сделку. А условно, сделка, например, в
0: Питере, где много садятся, там или в Москве, да, например, Может, там, еще наверное, больше, да, на еще больше, больше, будет. больше
2: Особенно, допустим, в Москве эта зарплата сразу как минимум в два раза вырастает. Москва очень сильно загружена. В Питере чуть больше, да, чуть больше, чем в Ростове точно, ну, скорее всего. Я, честно говоря, не знаю, хотя входит в категорию там еще по категориям аэродромы делятся, зоны делятся, по сложности, по интенсивности и так далее. Вроде как Ростов с Питером в один э, сегмент входит, но, в, как я слышал, вроде как э, все-таки, да, разнятся зарплаты. При,
0: при этом, вот еще один вопрос, ты еще отучился, один? Да, ты, отучился ты хотел учиться, у тебя целая династия, и тут все понятно. А реально такое, что ты отучился, получил вышку, стал авиадиспетчером, и тебя не взяли на работу? Не потому, что ты плохо знаешь свою а, профессию, типа а нету, потому, что ну, мест ну, нету. Да, да
2: рабочий Ой, мест. да, такая, такая история чё очень делать? частая. Да, 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 и что делать? Деле, ну, на самом деле, посоветую всем, кто попал в такую ситуацию, не останавливаться и искать. Потому что вот э, расскажу, да, как раз историю из э, своего опыта. Отучился я вместе с парнем здесь, в Питере, он местный, ну, как из Луги. А угу. Вот, ушел он в армию потом. Э, вот как раз история про колледж, то, что Да-да-да. почему, чем чуть хуже для парней. Вот. Но когда вернулся, начал пытаться устроиться на работу. Там с английским все в порядке, все отучился, mm-hmm. все у него там и диплом есть, и готовность, и желание, и все как, ну, как положено. Начал пытаться искать. Ближайший, ну, естественно, сначала в Питере. Пулково. Mm-hmm. Да, да конечно, знания, сначала конечно. в санкт Петербурге. Он а, говорит, ну, сейчас нет, там через три месяца через, по- давай, подойдешь. Через да. Он, ну, не тратил время, куда-то, по-моему, еще попробовал, еще, еще, еще попробовал, и по итогу в Ростов пробовал почему-то, ну, не знаю, почему, где-то, может, нашел объявление, что требуется, или, не знаю. Ему тоже, нет, сейчас, нет, нет, нет. Потом он позвонил опять кто-то из Санкт-Петербурга, что, а, вот, да, вы готовы, да, ну, давайте приходите, когда, ну мы вам наберем. И опять не набрали. Вот. И по итогу, короче, вот, После, наверное, полугода вот этих всех терзаний, его позвали в Ростов, и он приехал работать в Ростове. То есть, Класс. к чему ввиду, что если что-то сразу не получилось, Конечно, не там... забывайте. Сегодня там не нужен, завтра понадобился. Потому что, как бы там ни было, есть диспетчеры, которые уже там, к пенсии ближе Старенькие, подходят. Да. Да. они а кто-то уходит из-за здоровья, а кто-то просто уходит, да. из-за здоровья, кто-то просто захотел отдыхать да, уже да. и так далее. То есть обновление то оно идет. И оно не обязательно, что вот есть э, приемные часы, да, то есть э, чаще всего студенты закончили, и где-то в районе августа, приехав домой, там в районе августа... Выпускаются. Ну, выпускаются там в июле, а приезжают пока домой, чуть-чуть отдохнули, и к августу уже начинают... э, Искать. Да, 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 во все... инстанции звонить, uh-huh. трезвонить, типа, возьмите меня. Примерно август-сентябрь это вот самые наборные uh-huh. месяцы. Но, тем не менее, есть и ноябрь, uh-huh. есть и февраль, когда берут. Ну, то есть, в любом случае, звонить, звонить напоминать о себе. Вот такая рекомендация. Ну, опять будет. же, можно начать в
1: каком-то одном месте, а перебраться в получше, да? Ну, Набравшись. Mm-hmm. Да, да, Если да. ты там... Точно, э, э, да. ну, то есть, надо просто хвататься и работать, работать, а то у тебя уже опыт. И Все он... верно,
2: потому что очень многие также и хотят, чтобы в большой центр, в Сразу большой город. Фиг где там. там очередь? Ну это стоит. как в любой
1: профессии. А, это где не нибудь... а вообще, где-нибудь в Викуте?
2: Там есть аэродромы, да, которые мало населенные. конечно. Никто да. не хочет их в Викуте. Да. И вот у меня одногруппница поехала, сейчас уже там три года работает, набирает опыта, чтобы, может быть, когда-нибудь она решится да. переехать. Она хотела изначально. А. Может, она на самом деле привыкнет и не переедет, да. я не знаю. Но была такая история, потому а. что а. где-то она попыталась, не получилось. Вот Но началась.
1: нужный И последний Саша вопрос, естественно, от главного сексиста страны.
3: Ой, это я хотел спросить, сколько женщин у медиспетчеров? Да,
1: сколько, вот есть ли гендерные дела, или там 50 на 50, либо все-таки больше мужчин, потому что с чем-то связано, не знаю с чем, с вот опять династией, либо с как устройством мозгами, не знаю. Короче, есть ли гендерное э, какое-то превосходство в хорошем смысле этого слова, не превосходство в плане, а именно больше людей? там мужчин или женщин в вашей профессии? Больше
2: мужчин, да, больше uh-huh. мужчин, но нет какой-то... Понятное прям... дело, что
1: женщину никто не выгонет. Я имею в виду, вот в принципе, там, сколько процентов? Там 80% мужчин или 50, 60% мужчин? Ну, но я бы сказал,
2: да, это, наверное, 80-90. это тех есть 80-90, работ... либо 90 на 10. Да-да-да. Ну, я понял, да. понял. Примерно да. так, да. Но в последнее время, как бы, ну... Более угу. охотно там и девчонки Стираются, идут обучаться. Да? Да. Именно обучаться угу. идут. То есть раньше, а, угу. раньше учились там. Только ну, парни, только, да, сейчас говорят, уже девчонки, парни, да. угу. А сейчас уже там ну, плюс-минус 70 на 30-60 на 40 именно в учебных заведениях. Угу. Соответственно, есть там и талантливые девчонки. точно так же, как с пилотами. Раньше вообще их почти да, не было. Да. Сейчас очень много. Ну, в основном на вторых пилотах, угу. Угу. Ну, точно так же и диспетчеры. Но с чем связано, не знаю. Может, во-первых, не популярная профессия, да? Ну, то есть, многие Почему бо... не
1: поп... Популярно. Потому что
2: многие даже не слышат про а, это. Вот, я... вот после
1: нашего подкаста. Да.
2: Потому что, во-первых, э, пиздец, ну, во-первых, нужно услышать, что такое вуз. существует. Да? Uh-huh. Во-вторых, понять, а где это вообще? Uh-huh. Ну, куда бежать? Куда бежать, куда звонить uh-huh. и так далее. Кто-то не может вот себе создать. сейчас
1: позволить... идет пора поступлений. Да. Все вы девчонки. Да.
2: кто-то не может себе позволить переехать в другой чужой город, да. Ну, то есть тоже какой-то барьер для. Не надо бояться.
1: Подцепите mm-hmm. нужного парня, он <laughs> вам
2: устроит. Сейчас они уже в более охотно идут и получают потом. В работают, и у многих получается очень даже хорошо.
1: Вот просто интересно, да? Есть женский
2: профессор, есть чисто мужский профессии. Ну да, в среднем, наверное, 80 на 20, если вывести, наверное, сейчас такая статистика.
0: Ну, Даня сказал, что это был последний вопрос, а кажется, что последний вопрос будет у меня. Твой план
2: сбылся? Все, что хотел рассказать, рассказал? На самом деле, очень понравилось Содержательность нашей беседы, ну, я не знаю, больше я, конечно, говорил. А я
3: думала, Даня.
2: Вот, на самом Но, деле, это
1: тебе так кажется, Павел, он субъ... объективен абсолютно. Да, да, он да, да. Тело, я, я, как бы,
2: услышал то, что я, к чему я был готов. Я, как уже повторюсь, расслушал уже вас и знаю, к чему вы Подготовленный... подготовился. На самом деле, я думал, как-то больше будет вопросов. И вы как-то ну, это ребята подвели. Да. Я
1: как мог старался. Да. Ребят слабоваться. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, да. что да. рассказал. Думаю, да.
1: что было да. очень да. интересно. Очень
0: на интересно. Наши Мне точно было интересно. Даня утверждает. Юля молчала слушала, и слушала. Значит, Спасибо большое. Надеемся, что всем понравилось. Надеемся, что и тебе понравилось. Надеемся,
2: что будешь слушать наш подкаст дальше. Спасибо вам. Спасибо, что позвали. Это очень приятно и ну, честь для меня. Я, как уже в личном разговоре говорил, и на самом деле, да, если это повлияет на выбор профессии многих людей, кто-то услышал и кому-то понравилось. Ну, это же здорово, значит, да. популяризация прошла успешно.
0: Привет. Ты папе, маме передал, родителям, Да-да-да-да, жене передал,
2: кому-то еще из друзей, может? Всем передаю привет, своим коллегам передаю привет, потому что, наверное, многие услышат. И Ничего себе. У меня самый лучший коллектив «Смена». Так что всем большое огромный привет и всем, кто меня знает – вам спасибо за и такое нашим шоу. Да, и вашим слушаем обязательно. Ну и все. Ну и пока. Всем вечера. Или дня, или какое там время суток, когда вы слушаете. Пока-пока. До свидания. До свидания.
3: Всем хорошего полета.